0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen Gast. Wer bist du?
1: Nathalie Amiri.
0: Was machst du, Nathalie?
1: Was ich so mache? Ich ja. bin Journalistin. Auslandsberichterstatterin, Reporterin, Moderatorin. Bist du dir sicher? Also ich kann dir noch ganz viel aufzählen. Ich habe auch Bücher geschrieben. Also so.
0: Was ist dein wichtigster Job?
1: Mein wichtigster weiß ich nicht. Das müssen andere dir sagen. Aber der, der Job, den ich am liebsten mache, ist, vor Ort zu sein. Mhm. Also im Ausland, da wo etwas passiert und wo Journalismus, finde ich, so existenziell notwendig ist und so einen Mehrwert hat. Weißt du, da bist du gerade in Krisenregionen eben einer von wenigen oder eine von wenigen und, ähm, und vielleicht auch einer der wenigen, die die Sprache können und zwischen den Zeilen lesen können und vielleicht auch mal... Ähm, so Regime und ihre perfiden Machtstrukturen dann auch zwischen den Zeilen entlarven können. Insofern, da bin ich am liebsten.
0: Und wo ist das?
1: Iran, Afghanistan. Bist du am liebsten auch in
0: Afghanistan?
1: Ja, da, ja, weil weil es so viel zu erzählen gibt aus diesem Land und so wenig man darüber hört. Also ist doch das, was man dann, also um jetzt gleich philosophisch ähm, zu werden, aber in der in der Sinnhaftigkeit deines Lebens findest du das Glück. Es ist zwar ganz tragisch, über das, was ich spreche, aber ich habe das Gefühl, dass ich eine sinnvolle Arbeit mache, weil ich über das Leid auf der Welt spreche und über Auswirkungen von falscher Außenpolitik, von Fehlern, die auch Deutschland gemacht hat, und von aber auch von mutigen Kämpfen von Heldinnen, wie wir jetzt ähm, auf Iran Straßen sehen. Und all das zusammen... Ähm, kommt für mich immer wieder die Quintessenz raus, wie unglaublich dankbar wir sein können für Demokratie und für Freiheit und dass wir hier ins Bett gehen und nicht Angst haben müssen, wenn wir uns lautstark irgendwo gegen jemanden aufgestellt haben und kritisiert haben, dass wir in der Nacht vom Geheimdienst rausgezogen werden. Ja, weil mit dieser Angst gehen gerade wahnsinnig viele Menschen im Iran ins Bett dass der Geheimdienst kommt und sie einfach abholt, was passiert ist in den letzten Wochen. Aber schon vor Ausbruch der Proteste gab es massive Verhaftungswellen von Oppositionellen, Kritikern, Journalistinnen, Filmemachern wie Jafar Panoi, den wir alle ziemlich viele hier kennen, von Teheran Taxi auch dem Film und Mohamed Rasulov, der ähm, die Berlinale dieses Jahr gewonnen hat. Insofern, die alle sitzen gerade im Gefängnis und darüber zu berichten, ich meine, ähm, das ist ähm, der Sinn einer Journalistin, oder? Warum bist du nicht da? Weil ich in Iran nicht einreisen darf. Ich wäre wirklich gerne dort. Und wenn es irgendwie Sinn machen würde, wenn ich wüsste, ich könnte dafür mehrere Tage überleben, in diesem krassen System an an, an Überwachung und Geheimdiensten, dann würde ich sogar riskieren. Aber ich glaube, dass ich... Äh, weil es ist so wahnsinnig wichtig, dort jetzt zu sein, ja. Und es gibt keine internationalen Berichterstatter. Ähm, es ach, ach nee. nee. Ach so. Es gibt einfach niemanden vor Ort. Die werden, die wurden, ähm, die Visa wurden nicht verlängert. Und diejenigen, die auf Visa warten, wie zum Beispiel meine Kollegin Katharina Willinger von der ID die ja die Iran-Berichterstatterin ist, die bekommen kein Visum ausgestellt, weil man eben keine Journalisten vor Ort haben möchte. Und die die da waren, bevor diese Proteste begannen, sind auch überschaubar. Das ist eine Handvoll. Also als ich dort noch die ARD-Studioleiterin war, waren wir vielleicht fünf aus den internationalen Medien. Mhm. Da spreche ich jetzt von westlichen Medien. Also arabische Medien und chinesische sind dort sehr viel mehr vertreten. Die werden natürlich auch nicht so, ähm, so in ihrer Arbeit gehindert. Aber sie berichten ja auch nicht das, wie wir frei über, in unserer, ne, so wie wir es gelernt haben, einfach über all das Unrecht, das dort passiert.
0: Aber du hast ja auch einen iranischen Pass. Also warum kannst du denn nicht einreisen?
1: Weil sie, also es gibt eine Warnung vom Auswärtigen Amt und vom BND, dass man mich als politische Geisel nehmen wollen wird ähm, oder wollte. Und deswegen muss ich diese Studioleitung aufgeben aufgrund dessen, weil es einfach die große Gefahr war, dass wenn ich einreise, ich dann... Ähm, Im Wien-Gefängnis dort wo gerade das Feuer auch aus... Ähm Ach,
0: da wärst du gelandet?
1: Naja, das kann ich dir nicht sicher sagen, aber die Gefahr bestand, dass sie mich ähm, inhaftieren und dass sie mich dann im Atomabkommen bei den Verhandlungen als Verhandlungsmasse nehmen als Druckmittel. Und dann hat eben sowohl das Auswärtige Amt als auch der BND als auch mein Sender gesagt: So, sorry, aber es ist jetzt echt zu gefährlich. Und jetzt ohne den Sender, ohne die ARD einzureisen, ähm, dann bin ich natürlich komplett freiwillig. Also es würde, also ich würde, ich gehe davon aus, dass ich an der Grenze direkt verhaftet werden würde, wenn ich einreise legal über die über den Flughafen. Warst du, ich war, mal,
0: warst du schon mal im Gefängnis? Also in ich Jahre.
1: war ausreisegesperrt. Man hat mir den Pass abgenommen. Ich wurde verhört vom Geheimdienst mehrere Male. Man hat mich bedroht. Man hat äh, mich überzeugen wollen, dass ich ähm, mit ihnen ähm, kooperiere. und
0: Wie so eine Agentin für den iranischen Geheimdienst.
1: So. Mhm. Schön. Ja. Yeah. Aber... Ja, ich habe es nicht gemacht, aber deswegen haben sagen, sie mich, gesagt, ja. ich habe dann doch nein gesagt, nach langem überlegen, nein, ich habe ihnen sofort nein gesagt, aber das ist natürlich gefährlich, wenn du dem widersetzt, was so ein Regime von dir verlangt und dann auch noch unglaublich kritisch berichtest.
0: Kannst du vielleicht darüber berichten, wie sie dir das angeboten haben, dass du quasi deren Asset bist, weil bei mir klingelt sofort, ich komme aus der DDR, Stasi, mhm.
1: Ja. Also sehr viele, wenn ich, als ich mit meinem Iran-Buch unterwegs war in Deutschland auf Lesereise, haben mich sehr viele Bürgerinnen und Bürger der ehemaligen DDR verstanden. Also sie haben eins zu eins, also die haben richtig Herzklopfen bekommen, als ich aus dem Buch vorgelesen habe gerade die Passagen mit Überwachung und Geheimdienst und dass du eben wohin zitiert wirst also ich wurde in ein Hotel zitiert und dann hieß es geh bitte in den achten Stock und ich habe gesagt also ich habe zuerst einen Anruf bekommen dass ich mich bitte da einzufinden haben muss und dann habe gesagt mache ich nicht treffe mich nicht mit mich mit irgendwelchen Menschen und dann hieß es ja Sie können sich im zuständigen Ministerium für Sie das ist das Erscherb-Ministerium, äh, vergewissern äh, dass Sie das machen zu tun haben also habe ich dort angerufen, die haben gesagt, ja, gehen Sie da mal hin und dann habe ich eben mich in der Lobby, es war später Nachmittag, eingefunden, bin dann in den achten Stock hochgefahren und da saßen dann eben einige Männer in so einer Männer. Suite. Ja klar, nur Männer und dann in so einer Suite und es gab noch ein Nebenzimmer und ich hörte, dass in diesem Nebenzimmer auch noch ein Menschen sind. Ja und dann wurde ich, da weiß ich nicht, wie viele Stunden ich da saß, die wussten echt alles über mich. Die wussten alles über mich und am Anfang war es so eine Schamoffensive, was ich dann mir wünsche, vielleicht zwei Tage ins Gefängnis zu kommen, weil das da fahren noch die im Westen voll drauf ab, dann würde ich lauter Journalistenpreise bekommen, man oder könnte, ja? so dann könnte man, dann würde ich richtig berühmt werden ähm, oder <lacht> vielleicht ähm, ja Grundstücke und so weiter, also so ging es und dann habe ich immer gesagt, nee, naja, also einfach so für weniger Geld, was ich mir wünsche, was ich dann für Wünsche hätte, ein Haus vielleicht oder so. Und habe ich gesagt, ich ähm, habe nur den einzigen Wunsch in den Spiegel zu sehen und ich werde genau deswegen mit niemandem kooperieren, der ähm, vom iranischen Regime mich fragt. Und dann sind sie ungemütlich geworden und haben mich bedroht und ähm, mir gedroht, dass es mir durchaus bekannt sei, dass Journalisten auch mal vom Weg abkommen und dann LKW dann auch mal ähm, Journalisten überfährt und so weiter. Also das haben sie ähm, versucht und ich hab, bin nicht drauf eingestiegen. Ich ähm, ich kann dir nicht sagen, warum ich aus dieser Nummer rausgekommen bin. Es war echt. Ich habe da echt mit dem Feuer gespielt, weil ich bin weiter im Iran geblieben. Sie haben mich dann nach vier Tagen angerufen und haben gesagt, ich habe noch 24 Stunden das Land zu verlassen. Ich soll mein Zeug packen und verschwinden. Mhm. Ich bin nicht verschwunden. Und, ähm, warum nicht? Hast du keine Angst gehabt? Doch, aber, aber die Mission, ähm, die mich treibt, ja auch nach Afghanistan allein einzureisen, 100 Tage nach Machtübernahme, ist einfach Berichten über Unrecht. Und dann.
0: Bist du ein bisschen Lebensmüll?
1: Weiß ich nicht. Also, ich war auch noch nicht beim Psychologen. Aber was sollte es auch bringen, denn, dass es mir diagnostiziert wird? So. Also, es, so bin ich nun mal. Ja, also ich. Mir ist einfach diese. Äh, die, die Berichterstattung aus diesen Ländern steht für mich über allem.
0: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter. Warst du die erste deutsch-iranische Auslandskorrespondentin Auslands im Iran? Und wenn ja, wie haben sie dich da aufgenommen? Haben sie gedacht, so, oh, oh, da kommt jetzt vielleicht sogar eine, die uns versteht und so, die nicht ähm, so böse ist?
1: Also vielleicht, aber eigentlich möchten sie gerade so Doppelstaatler überhaupt nicht, mhm. weil ich natürlich die Sprache kenne und ich kenne ja auch ihre Tricks ja und ihre die Propaganda. Also das, was gesagt wird, was zwischen den Zahlen zu lesen ist, das heißt, ich durchschaue sie und und und. und Deswegen haben sie eigentlich Leute, die die Sprache relativ gut sprechen, nicht gerne vor Ort. Also lieber einen, der sich nicht so richtig auskennt und der, der dann so ein bisschen durch so ein Kebab-Essen und so einen leckeren Tee auf dem Basar so um den Finger gewickelt werden kann.
0: Was für Tricks äh, haben die so? Also gibt es so Tricks, die es nur vom iranischen Regime gibt, die du aus anderen also, Ländern nicht kennst?
1: Charmoffensive, sie können unglaublich gut, das machen sie auch mit deutschen und westlichen Politikern, sie um den Finger wickeln und in einer und die Naivität von diesen Personen ausnutzen und und sie einlullen in dieses, ist alles doch gar nicht so schlimm hier und wir sorgen dafür, dass das Land auch zusammenhält. Ich meine, Flüchtlinge, stell mal vor, dass dieser Vielvölkerstaat würde zerbrechen. ist auch in eurem Interesse, dass die Flüchtlinge nicht kommen. Und dass, also diese Gespräche, bin ich mir sicher, haben auch die deutsche Politik jahrelang bestimmt. Ich meine, mhm. wenn wir uns das ansehen, die Bundesrepublik ist wichtigster Handelspartner der Islamischen Republik Iran. und Welt,
0: das Weltweit? Ist
1: europäische Handelspartner. Und ähm, das Handelsvolumen hat sich in den letzten Monaten sogar noch leicht erhöht. Insofern die Strategie der Iraner hat funktioniert. Ich habe selber mit ähm, Wolfgang Ischinger darüber gesprochen, der war zu Verhandlungen mal vor Ewigkeiten im Iran und er sagte mir, er hat nie weltweit so gute Verhandler wie die Iraner und so knallharte und unnachgiebige Verhandler wie die Iraner ähm, wahrgenommen.
0: Muss ja an sich erstmal nicht schlechtes sein, dass man gut verhandeln kann.
1: Nee, die Frage ist nur, für Sagt was Sagt vielleicht man mehr
0: über uns dann aus. Wie gut, wie doch, auf
1: jeden das. Fall. Auf jeden Fall. Und, wie, und wie, ähm, wie, wie wach wir auch sind. Also Und wie, wie wenig oder wie naiv ähm, auch westliche Politiker teilweise sind. Das ist schon auch ein Bild. Ne? Also, man schaut ja immer etwas mit einer Überheblichkeit in diese Länder. Ne? Also Afghanistan, Iran, auch in die Türkei. Mhm. Ähm, so in Bezug auf geostrategische Beziehungen und die Komplexität der Welt oder Energiekrieg können wir von denen auf jeden Fall sehr viel noch lernen, weil sie mittendrin waren ja, im Weltgeschehen, weil sie eben die ersten Rohstoffe hatten. Ich meine, Iran, viele Iranerinnen und Iraner haben mir gesagt, hätten wir bloß nie Öl gehabt, dann wären wir einfach nicht von Interesse gewesen. Aber sie waren nun mal, ähm, Iran ist das viertgrößte, also sie hat die viertgrößten Ölreserven weltweit und die zweitgrößten Gasreserven zusammengenommen, das energiereichste Land der Welt. Und das hat sie natürlich auch immer wieder zum Brennball gemacht.
0: Ich erinnere mich an Mossadegh glaube ich, der letzte demokratisch gewählte, was war? 1953. Ministerpräsident oder Präsident?
1: Herr Premierminister, der, der, der von der CIA und vom MI6 ähm, geschasst wurde. Wegen dem Öl, ne? Wie bitte? Wegen dem Öl, ne? Wegen dem Öl. Er wollte das Öl verstaatlichen, weil sie das Öl für den Spottpreis den Briten übergeben hatten. Die Briten wollten das natürlich nicht, haben mhm. die Amerikaner angerufen haben gesagt, hey, hier der ist uns nicht genehm, wir putschen den mal weg. Und dann haben sie ihn wirklich in einem Putsch, beseitigt und es war der einzig demokratisch gewählte Machthaber im Iran. Bis heute. Bis heute.
0: Also letzten 70 Jahren
1: Danach wurde der Schah eingesetzt, auch mehr oder weniger durch die Amerikaner, der dann ähm, auch no sein Vater, äh, sein Sohn 1979 auch fallen gelassen wurde, weil nämlich der Sohn dann auch zu mächtig wurde und auch zu arrogant im Westen gegenüber, weil er gesagt hat, ich bin wer, wir sind wer, wir Iraner sind wer, wir haben Macht und das war den, den Machthabern im Westen eben nicht besonders genehm und ich meine bei der Konferenz von Guadeloupe hat man im Grunde genommen entschieden. Solange Rumäni kein Kommunist ist, im Kalten Krieg ja, war das ja die wichtigste Prämisse, kann er ruhig kommen. Und man hat ihn gewähren lassen. Ich meine, er ist mit der Air France-Maschine in Teheran gelandet und wurde bejubelt wie ein Superstar.
0: Spielt diese, dieser Putsch von damals immer noch eine Rolle heutzutage?
1: Es spielt eine große Rolle in Bezug auf das Vertrauen, mhm. das Iranerinnen und Iraner in Bezug auf den Westen haben. Weil sie eigentlich von ihrer Gesinnung her, ähm, definitiv westlich orientiert sind. Sie wollen nicht in den russischen und chinesischen Machtkosmos ähm, integriert werden, was der Fall aber jetzt ist. Ja, also zumindest auf Regimeebene, aber sie sind westlich orientiert, sie wollen dazu gehören. Das hat man auch ganz deutlich gemerkt als 2000. 15, das Atomabkommen abgeschlossen wurde. Und wirklich, Thilo, die Menschen haben auf den Straßen getanzt. Und plötzlich ist der Rücken ganz gerade geworden, weil sie nicht mehr Schurkenstaat waren. Sie waren nicht mehr Paria-Staat. Sie hatten keinen Paria-Status mehr. Sie haben Delegationen, kam eine nach der anderen nach Teheran, in die ganzen Städte, Isfahan, Shiraz Und plötzlich fühlten sich die Iranerinnen und Iraner als Teil der Weltgemeinschaft dieses diesem Teil der Welt, zu dem sie dazugehören möchten, von dem sie anerkannt werden möchten, mit dem sie kooperieren möchten. Und dann wurde es ja von heute auf morgen durch Trump zerstört, indem er das Atomabkommen einseitig verlassen hat, weil laut seiner Begründung der Spirit in der Präambel verletzt wurde. Also die Islamische Republik, und das ist, glaube ich die einzige die einzige ähm, Verteidigung, die ich in in Bezug auf dieses Regime aussprechen kann, ist, die Islamische Republik hat nie Vertragsbruch in Bezug auf das Atomabkommen begannen, sondern es war einfach, Trump hat von Anfang an gesagt, schon im Wahlkampf, wir steigen da einseitig aus. Also, das ist das schlechteste Atomabkommen, es ist der schlechteste Deal aller Zeiten, wir zerreißen mhm. den in der, in der Luft, mhm. und das hat er eben auch erfüllt. Er ist einseitig ausgestiegen, ohne eine große Begründung. Und daraufhin hat dann ein Jahr lang die Islamische Republik gewartet, hat stillgehalten, hat darauf auch gewartet, dass Europa sich bewegt, dass Europa einen einzigen, einen bilateralen Weg findet mit dem Iran, dieses Atomabkommen weiter ähm, durchzuführen. Und Europa hat eben keinen bilateralen Weg, emanzipierten äh, Weg gefunden. Und dann hat Iran angefangen anzureichern. Und sie reichern inzwischen. So schnell und so hoch an, mit so fortgeschrittenen Zentrifugen, ähm, einem so hohen ähm, Wert der, des, des Urans, dass sie äh, kurz davor stehen, die Bombe zu haben.
0: Aber jetzt ist Trump ja nicht mehr da. Wir haben doch Biden. Warum ist das jetzt so schwer, wieder das alte Abkommen zu installieren?
1: Biden ist angetreten, ja auch mit dem Wahlversprechen, wir tüten das Atomabkommen wieder ein. Mhm. Dann hat er sich wahnsinnig lang Zeit gelassen. In dieser Zeit ähm, gab es einen äh, Regierungswechsel im Iran. Es ist ein Hardliner an die Macht gekommen. Rouhani und ähm, sein lächelnder Außenminister Zarif äh, sind nicht mehr an der Macht gewesen, waren nicht mehr Verhandlungspartner. Ähm, Ibrahim Raisi, der auch als Todesrichter bekannt ist, der verantwortlich ist für Massenurteile 1988, hat... Ähm, die Macht, also den, den Präsidentenamt bekommen, inklusive einem einem Handlanger auch der der Revolutionsgarde, Abdullah Beide sind ähm, wirklich keine Politiker, also keine keine Politiker, die sich auskennen, sondern sie kommen, also Raisi kommt aus der Justiz, er ist Richter gewesen, er ist einfach bekannter für Todesurteile ähm, auszustellen, hat keine politische Erfahrung und ähm, mit denen muss man jetzt verhandeln. Einmal ist das passiert.
0: Wollen die mehr als das äh, als davor? Nee, das sie, sie
1: können nur nicht, äh, also sie verkaufen sich natürlich viel schlechter und ich meine, das was jetzt im Iran passiert, ist äh, natürlich nicht besonders die Art von Werbung, die Biden auch verwenden kann, innenpolitisch, um dieses Atomabkommen durchzubringen. Und gleichzeitig hat Iran so unglaublich weit angereichert, dass auch das wieder eine Argumentation ähm, ist, dass man sagt, man kann mit denen nicht verhandeln, wir können denen nicht trauen. Auf der anderen Seite sagt Iran, wir müssen den Snapback-Mechanismus aus diesem neuen verhandelten Atomabkommen rausbringen. Snapback-Mechanismus bedeutet, wenn Sanktionen ähm, sofort wieder in Kraft in, treten können, sobald irgendwas nicht... Äh sobald irgendwas gegen das Atomabkommen verstößt. Insofern ist dieser Wirtschaftsausschwung, den sich ja die Islamische Republik durch das Atomabkommen verhofft, erhofft, das ist ja nichts anderes. Sie wollen ja, sie brauchen ja die Investitionen aus dem, und zwar Milliarden, in Milliardenhöhe aus dem Ausland. Dieser Wirtschaftsausschwung ist natürlich enorm gefährdet. Sie haben ja diese Erfahrung einmal schon gemacht 2015. Sie haben das Atomabkommen unterzeichnet. Sie haben die Urananreicherung gestoppt. Sie haben sich an alle Vorschriften gehalten. Da war ja die Anreicherung bei knapp über drei Prozent. Jetzt sind sie bei, 90, bei 60 und teilweise 90 Prozent. Insofern, dieser Snapback-Mechanismus wird kein amerikanischer Präsident verankern können. Denn wenn in zwei Jahren Trump wieder an die Macht kommt, dann wird er einfach die Sanktionen wieder einführen und dann gibt es ja keinen Wirtschaftsaufschwung. Insofern haben sich diese zwei Seiten, die, es ist 5 plus 1, aber im Grunde genommen steht sich die USA und der Iran gegenüber, haben sich so sehr in eine Sackgasse mit gegenseitigen Bedingungen manövriert. Unter anderem auch zum Beispiel, dass die iraner sagen oder das iranische Regime sagt, dass die Revolutionsgarde von der US-Terrorliste gestrichen werden muss. Und auch das ist im Grunde genommen mit den Bildern, die wir jetzt sehen, ein No-Go. Also wie soll das Biden jemals innenpolitisch durchbringen? Und jetzt sind die Midterms im November. Und Biden habe ich neulich eine Umfrage gelesen, ist Unbeliebter als Trump zu seinen unbeliebtesten Zeiten. Also er kann innenpolitisch gegen die Republikaner im Grunde genommen nicht so einen Deal durchbringen, wenn er mit einem Regime, also wie will er das verkaufen mit einem Regime, das gerade Kinder tötet, inhaftiert und zusammenschlägt. Ja? Zivil, also Zivilisten, nicht bewaffnete Menschen auf der Straße, wie will das Biden jemals begründen. Insofern glaube ich, dass das Atomabkommen jetzt schon tot ist.
0: Berichten die Iraner eigentlich auch, wenn bei George-Floyd-Protesten die amerikanischen Polizisten die Zivilbevölkerung schlagen und so weiter? Wird das auch propagandistisch ausgenutzt? Klar,
1: natürlich, auch, auch, also auch ähm, AfD- und Querdenker-Demonstrationen werden natürlich, so schaut mal, wie das mit ihrer Demokratie ist mhm. und die dürfen ja auch nichts sagen. Das wird alles ausgeschlachtet. Also, ähm ich meine, du kennst dich mit der russischen Propaganda besser aus, aber das, was ich mitbekomme, russische Propaganda und iranische Propaganda ist eins zu eins. Also was ich jetzt höre, vor allen Dingen seit Kriegsausbruch, erinnert mich permanent an die Zeit ähm, als Korrespondentin im Iran. Das, die, die, die helfen sich auch, sind ja auch ziemlich beste Freunde gerade. Ja, also Iran, haben wir ja gerade gestern über die Drohnen gehört, die Iran angeblich ziemlich viele Iraner sagen, so ist es, ähm, an Russland geschickt hat, die jetzt im Ukraine-Krieg eingesetzt werden. Iran war der größte Weizenabnehmer im Juli von russischem Weizen. Iran hat ähm, <lacht> lernt gerade Russland, wie man Sanktionen umgeht, weil Iran ist das am meisten sanktionierte Land aller Zeiten und die kennen sich aus mit Sanktionen. Und wenn du jetzt in die Luxushotels in Teheran gehst, da sitzen dann russische Geschäftsmänner und Russland auf der anderen Seite schützt Iran auch im UN-Sicherheitsrat immer wieder mit Veto und ähm, schickt auch mal so einen Satelliten für die Iraner ins All im August zum Beispiel. Insofern sind die gerade ziemlich beste Freunde und je isolierter Russland wird, desto mehr festigt sich auch diese Partnerschaft. Auch wenn es ein Zweckbündnis ist, sind nicht ideologisch auf derselben Ebene. Aber so wie sie mit den Menschen umgehen, wie Menschen verachtend auch in Bezug, wie wie der Geheimdienst agiert und tickt und arbeitet, auch wie perfide, aber auch gleichzeitig intelligent. Das sind ja keine Hinterwäldler, die können es ja wirklich sind sie sich da sehr ähnlich.
0: Aber es ist ein bisschen so zwiegespalt. Auf einer Seite hofft man, dass natürlich das Regime jetzt irgendwie vielleicht gestürzt wird von der aktuellen Protestwelle. Gleichzeitig wäre es ja ganz gut, wenn sich die Amerikaner, die Europäer mit dem iranischen Regime einigen wegen dem Atomabkommen, oder?
1: Also das ist so eine Sache, die... Ähm, also
0: Muss man das trennen?
1: Also schau, die, viele Iraner waren... Lange Zeit für das Atomabkommen, weil Iran wahnsinnig geschwächt wurde, die Bevölkerung wirtschaftlich geschwächt wurde und wirtschaftliche Schwächung, da spreche ich nicht von 10% Inflation, die wir jetzt vielleicht haben, mhm. sondern ich spreche von ähm, 300-fachen Preissteigerungen, von einer Mittelschicht, die nicht mehr existiert und unter die Armutsgrenze gerutscht ist, von ähm, einer Inflation offizieller Wert bei 50% von unglaublich hohen Arbeitslosenzahlen, die Menschen im Iran ähm, Verkaufen teilweise ihre Organe, weil sie so arm sind. Sie haben drei, vier Jobs pro Tag, damit sie irgendwie über die Hunden kommen. Das heißt, die iranische Bevölkerung hat durch diese Sanktionen gerade am meisten gelitten. So, wenn es jetzt ein ähm, JCPOA gibt und das, will, also das ist einmal zu dieser, dieser Sanktionierung, ne? also dass die falsch liefen auch sehr lange Zeit. Aber wenn man jetzt gleichzeitig Sanktionen gegen dieses Regime erhebt, Weil welche Mittel haben wir denn sonst? Ja, Also ich meine, heute sagte mir jemand im Bundestag, äh, dass ein Abgeordneter sagt, ja was sollen wir denn machen? Sollen wir einmarschieren? Ja natürlich kann Deutschland nicht einmarschieren. Das
0: war früher immer eine Antwort. Du, ne?
1: Das war Region ja. Change. So, aber das haben wir daraus haben wir auch gelernt. Ähm, das sind auch vor allen Dingen auch ganz laute Stimmen von ähm, der ganz normalen Bevölkerung, die sagen, lasst uns bloß in Ruhe. Kommt ja nicht mit irgendjemand von außen. Wir erledigen das. Wir machen hier Regime-Change. Schickt uns nicht wieder jemanden von außen. Das, das wollen sie nicht. Und sie wollen auch keinen Oppositionsführer. Sie wollen auch keinen, der sie anführt. Ich habe lange Zeit gesagt, ihnen fehlt eine, An, eine, eine, eine Leitfigur. Eine, der sagt, morgen trefft ihr euch und übermorgen geht so weiter. Das sind unsere Ziele. Das ist unser zehn punkte plan mhm. ähm, das wollen gerade die Menschen auf der Straße nicht. Die sagen, das ist auch unser Vorteil, dass wir niemanden haben. Weil wenn der eliminiert wird, dann kann es das sein, dass diese Bewegung auch im Keim erstickt und einfach einschläft. Insofern, das wollen sie nicht. Aber das Atomabkommen zu verhandeln und also ich bringe nur mal ein Beispiel. Ähm, Annalena Baerbock hat in der Aktuellen Stunde im Bundestag gesagt, in, a, in einem Satz sagte sie, wir fordern von der iranischen Regierung, den Tod an Massa Amini aufzuarbeiten und sagte dann, und wir werden, wir überlegen über Sanktionen, aber wir, gerade jetzt, wo wir das Atomabkommen weiter verhandeln, das Atomabkommen impliziert Aufhebung von Sanktionen und Streichung der Liste von der Terrorliste, der Streichung der Revolutionsgarde von der Terrorliste, wird dann nicht Politik obsolet. Ich meine, das hebt sich ja gegenseitig auf.
0: Aber wäre es nicht vielleicht sinnvoll, quasi, dass wir kein wahnsinniges isoliertes Regime haben mit einer Bombe?
1: Es ist wahnsinnig gefährlich, nur glaube ich diesem Regime nicht, dass wenn sie ein Atomabkommen abschließen. Also die Information, die ich habe, ist, dass sie genug angereichertes Uran haben mhm. für die Atombombe. Mhm. Es fehlen nur noch die Atomsprengköpfe. Und da sind sie noch nicht so weit. Sagt zumindest Israel. Und Israel ist das Land, das sich am meisten auskennt. Die haben wirklich Ahnung, wie weit dieses Atomprogramm fortgeschritten ist. Kann das Propaganda sein? Propaganda für wen?
0: Der Israelis. Also zwischen Wissen und, nee, nee,
1: also da, da glaube ich schon, ne? also es gab Netanyahu und es gab seine Politik, mhm, mh. die ja immer, der Feind ist im Außen und so weiter, dann können wir innen alles machen, das hält uns zusammen, weil der Feind ist im Außen, das macht übrigens der Iran genauso, ja, gegen Israel und Amerika, aber, ähm, dass das Atomprogramm so weit fortgeschritten ist und dass Israel damit äh, Sabotage ähm, Aktionen dagegen vorgeht ähm, also und dass die Israelis wissen, wie weit und wie gefährlich das fortgeschritten ist, daran zweifle ich nicht. Das ist keine Propaganda. Es ist weit fortgeschritten und ich meine, Iran selber sagt ja auch wie weit sie sind, auch als natürlich Drohgebärde und ähm, auch aus Verhandlungsmasse, weil sie natürlich sagen, so sorry, wir sind kurz davor, wenn jetzt das Atomabkommen, das sie ja wollen, nicht abschließt mit uns, dann haben wir halt die Bombe. Ich glaube, dass selbst das wenn äh, wir äh, äh, ja. ähm, es abschließen, also schau, Trump, Biden wird es nicht durchbringen. So, dann haben wir Mitte, Mitte November. Nach dem Midterms wird Biden noch geschwächter vermutlich sein also also wer bringt es denn durch, wenn die Amerikaner nicht Ja sagen? Die, die Europäer hatten vier Jahre lang Zeit, einen eigenen Weg mit der Islamischen Republik zu finden für dieses Atomabkommen. Ich sage, wenn wir jetzt so darauf beharren im Westen, also als EU, äh, verlieren wir dann nicht nur an Ansehen für demokratische Werte, die gerade mit Füßen getreten werden von diesem Regime, wenn wir ein Atomabkommen gerade retten wollen, das nicht mehr zu retten ist, auf Kosten der Menschen, die gerade auf der Straße ihr Leben einsetzen, für mehr Freiheit und für eine Liberalisierung des Landes.
0: gleichzeitig, wenn, wenn wir jetzt kein Abkommen haben und die am Ende eine Bombe haben, dann ist es das, auch dann, scheiße. Dann ist Israel krass gefährdet. Der
1: Total, aber ich glaube nicht, dass wenn wir ein Abkommen haben, dass dann dieses Regime transparent mit uns umgehen wird und dass wir dem vertrauen, dass Dies, sie die Bombe nicht haben. Aber das
0: ist das gleiche Regime, was bei dem anderen Abkommen, wie du ja gesagt hast, sich dran gehalten hat. Also diesmal wird es Aber sie sind Bombe
1: ja, sie sind ja auch sie sind ja auch in ihrem Vertrauen verletzt worden und auch missbraucht worden. Insofern, die haben ihre Backup äh, ihr, ihr, also Verstehst du? Ja. Das ist Atomabkommen wahnsinnig schwer. Das sind jetzt Vermutungen, das sind jetzt Spekulationen, die ich anstellen kann. Aber so wie ich dieses Regime kennengelernt habe, wird es nicht so sein, dass sie ihr gesamtes Uran, angereichertes Uran jetzt mal hier auf dem Serviertablett uns mhm. wieder zurückgeben und sagen, ja okay, wir vertrauen euch und wir machen jetzt hier unser ähm, Arak und so weiter, Natanz und so weiter, alles wieder zu. Ich glaube, dass die Backups haben und dass es weitergeht und dass wir nur das ein fatales, fatales falsches Signal ähm, gegenüber äh, den Menschen jetzt auch auf der Straße, die schon eine harte Sanktionierung vor allen Dingen der Machtelite fordern, jetzt aussenden.
0: Hm. Ich frage mich gerade, ob Biden das irgendwie nicht, also angenommen es gäbe ein Abkommen, dass man dann nicht, also in Amerika argumentieren könnte, okay, entweder haben wir dieses Abkommen oder, oder wir, wir haben die die Bombe.
1: In den Händen der Mullers, um es jetzt mal genau. in so einer Klatsch... Und das ist ja
0: dann auch immer die größte Angst der, der Republikaner und so weiter, also man könnte es ja probieren, wenn man will. Ja,
1: aber er hätte ja er hat ja lange Zeit gehabt, also fast zwei Jahre, mhm. so, er hätte ja Zeit gehabt, dieses Atomabkommen zu verhandeln und es wäre auch sehr viel einfacher gewesen, es einzutüten vor eineinhalb Jahren als jetzt. Ich glaube, jetzt sind sie so verstrickt, dass es nicht mehr geht.
0: Was unterscheidet die jetzigen Proteste? Mhm. Von den vorherigen?
1: Dass ein Querschnitt der Gesellschaft auf der Straße ist. 1999 gab es im Iran Proteste, es waren Studentenproteste. 1900, 2009 gab es Proteste, es war die grüne Bewegung, es war überwiegend die Mittelschicht. 2019 gab es... Die Mittelschicht, die
0: es jetzt nicht mehr gibt?
1: Die Mittelschicht, die es jetzt nicht mehr gibt. Mhm. Nicht in Bezug auf Bildung, sondern in Bezug auf ähm, finanziellen Standard. Mhm. Ähm, und 2019 waren wieder Menschen auf der Straße und es war aber die ärmere Bevölkerung, die zunächst gegen Benzinpreiserhöhungen auf die Straße gegangen ist. Übrigens die Schicht auch innerhalb der Gesellschaft, von denen man eigentlich von Systemseite her dachte, sie wären immer sehr Loyal würden Sie diesem System der Islamischen Republik gegenüberstehen. Das war schon die erste Kerbe. 2019, weiß ich nicht, ob du dich daran erinnern kannst, war so ein Blackout von fünf Tagen. Da haben sie das Internet so massiv gedrosselt, dass gar keine Filme mehr rauskamen. Und laut Reuters sind in diesen fünf Tagen 1500 Menschen erschossen worden. Warst du damals da? Gestorben. Mich war da. Ich war da. Im. Ich war da gerade noch Korrespondentin. Hm. Und ich war vor allen Dingen 2009 jeden Tag auf der Straße und habe gesehen, was die Sicherheitskräfte und was diese ähm, sitteschulisch solche Spezialeinheiten für ähm, Proteste und vor allen Dingen die basic milizen und die Revolutionsgarde imstande sind zu tun. Und die Menschen, die damals auf der Straße waren und heute, sagen mir, Nathalie, du hast keine Ahnung, wie viel brutaler die geworden sind. Also das hat sich nochmal massiv verstärkt, weil, du fragtest ja, der Unterschied dieses Mal sind nicht mehr einzelne Gruppierungen auf der Straße, sondern ein Querschnitt der Gesellschaft und angeführt so ein bisschen einerseits durch die Frauen. Ja, die sind Auslöser und Motor dieser ganzen. Und man spricht inzwischen von einer Revolution. Shirin Ebadi, die Nobelpreisträgerin, sagt, es ist der Beginn einer Revolution. Und dann ist die Generation Z auf der Straße, die sich nichts mehr sagen lässt, die nie was bekommen hat von der Islamischen Republik und auch weiß, dass sie nie etwas bekommen werden in Zukunft, die auch nichts zu verlieren haben. Und wenn du nichts mehr zu verlieren hast, dann riskierst du dein Leben, wenn es dir so dreckig geht. Und dann aber auch von ethnischen Minderheiten wie die Kurden. Masser Amini, die ja Masser Jina Amini, Gina war ihr kurdischer Name, war Kurden. Und die sind jetzt auch auf der Straße und das, die machen allein schon 10 Prozent der Bevölkerung aus. Und jeder aus seinem eigenen Beweggrund. Jeder, jeder, weil er auf seinem wegen seines Lebens diskriminiert wurde, weil er Shirvin äh, Hajipur, ich weiß nicht, ob du dieses Lied kennst, fasst es wunderbar zusammen in seinem Lied, das äh, vor drei Wochen veröffentlicht wurde. Ein ein Texter und, und Songwriter aus Saudi, einer nordiranischen Stadt. Er hat ein Lied geschrieben aus lauter Kurzmessages von Twitter zusammengefasst. Und er fasst darin alles Leid zusammen und alle alles Unbehagen, das man auf der Straße tagtäglich hat. Und es das heißt Beroye. Und in der Übersetzung heißt Beroye auf Deutsch für, aber es heißt auch wegen. Und es das heißt ganz zum Schluss für die Freiheit. Aber davor listet er auf, und das heißt fängt immer an mit für das nicht küssen dürfen auf der Stra wegen dem nicht küssen dürfen auf der Straße wegen dem nicht tanzen dürfen wegen der Angst die wir haben wenn wir lachen wegen den afghanischen Kindern die keine Zukunft haben wegen der Umweltverschmutzung wegen dem Mädchen das eigentlich ein Junge sein will und dann eben zum Schluss immer noch Baroje, aber dann heißt es eben für und für die Freiheit und dieser Songschreiber ist dieses Lied wurde mehr als 40 Millionen Mal geklickt, innerhalb von wenigen Stunden und dann wurde er abgeholt vom Geheimdienst und verhaftet. Drei oder vier Tage später kam er raus, auch weil dieses Lied wirklich weltweit also so die Hymne geworden für diese Revolution und das war ein massiver Druck natürlich auch auf, auf, auf das Regime, auf den Machtapparat. Sie haben ihn dann ähm, wieder auf Kaution freigelassen, aber er musste eben, und das ist ganz typisch für dieses Regime, ein Geständnis posten, dass er sich distanziert von diesem Liedtext und vor allen Dingen tut hm. es ihm leid, dass ähm, Aufwiegler im Ausland ähm, das zu ihren, für ihre Zwecke im Grunde genommen, entfremdet haben. Und diese, diese Geständnisse, ich weiß nicht, ob du von Elners Jacobi gehört hast, die die Boulderin, die jetzt bei den Asienmeisterschaften mitgemacht hat, gestern. Und sie, hat, sie ist Teil des Nationalteams. Und sie hat diesen Wettkampf in Südkorea, in Seoul, ist sie angetreten ohne Kopftuch. Und das ist wirklich... Als Nationalsportlerin des der Islamischen Republik ohne Kopftuch im Wettkampf zu sein, ist Revolution. Es ist wirklich eine Revolution im Profisport gewesen. Und ähm, was danach passierte, ist, dass ähm, El Rekabi keiner mehr Kontakt zu ihr hatte. Ihre Familie konnte sie nicht mehr kontaktieren, ihre Freunde haben sie nicht mehr erreicht. Sie war einfach nicht mehr erreichbar. Die BBC hat dann versucht in dem Hotel, in dem dieses äh, Nationalteam der Iraner untergebracht wurde, äh, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Ihr, ihnen wurde dann gesagt, dass sie vorzeitig mhm. ausgecheckt haben. Sie sind dann in der iranischen Botschaft in Seoul mhm. untergekommen und... Jetzt sitzt sie auf dem Weg ähm, in den Iran und man geht davon aus, dass sie direkt ins Gefängnis kommt. Was man nicht weiß, weil man denkt sich, okay, in Seoul, sorry, die soll einfach nicht mehr zurückgehen. Im Iran ist es so, dass wenn du, und ich habe gerade mit einem Ex-Spitzensportler des iranischen Nationalteams gesprochen, ich will jetzt die Sportart nicht nennen, aber der hat mir gesagt, schau, jedes Mal, wenn wir im Ausland waren, war der Geheimdienst dabei. Das heißt, wenn wir 20 Leute sind, sind da 40 Leute an Sicherheitskräften und Geheimdienstleuten, die auf uns aufgepasst haben. Wir durften nie das Hotelzimmer verlassen. Wir durften keine Interviews geben. Wir durften also zumindest keine kontrollierten Interviews. Wir durften uns nicht frei bewegen. Und mit Elnos wird genau das passiert sein. Sie wird diesen Wettkampf in letzter Sekunde das Kopftuch abgenommen haben, damit man sie nicht mehr daran hindern kann, dann wird sie diesen Wettkampf, ähm, sie hat diesen Wettkampf dann ohne Kopftuch durchgezogen und dann wird man sie direkt ins Hotel gebracht haben und eben dann vom Hotel, weil man wusste, das ist ein riesen, riesen so, wow, was für eine mutige Frau, was für eine Heldin, jeder wollte ein Interview mit ihr machen, die Presse war ja dann vor Ort, hat man sie eben beseitigt und jetzt ähm, nach Teheran gebracht und Sie wird wahrscheinlich jetzt schon angekommen sein, heute Morgen hatte ich die Nachricht, dass sie im Flugzeug sitzt und auf ihrem Instagram-Account heißt es jetzt, dass es ihr leid tut, dass ihr das Kopftuch runtergefallen sei und ihr Bruder ist auch schon im Gefängnis und ja, dass, dass, dass sie sich dafür entschuldigt. Insofern wieder ein erzwungenes Geständnis.
0: Ja, zurück zur Protestbewegung, ich meine klar, dass die Befürworter und die, die dort auf die Straße gehen, sagen, das wird jetzt eine Revolution, aber das wissen wir ja nicht. Nee. Das ist, die, das ist
1: die Hoffnung, aber wie... Es hat das Potenzial für eine Revolution, oh. weil ein Querschnitt der Gesellschaft auf der Straße ist. Und weil nicht...
0: Aber es, ein, sind, es ist, sind auch die Massen der Querschnitte da. Also schau,
1: Revolution, laut Stanford-Studien ähm, ähm, bedeutet, es müssen 3,5 Prozent der Menschen daran beteiligt sein. Mhm. 3,5 Prozent ähm, von 83 Millionen, kannst du jetzt ausrechnen, mhm. sind... Äh, von der Masse her würde ich sagen, auf der Straße noch zu wenig. Aber das Feuer, habe ich neulich gelesen von einem Iraner, wird nicht mehr gelöscht werden. Also es wird kein Umsturz sein in, in zwei Wochen. Das glaube ich nicht. Das ist eine... Zermürbungs, Zermürbungstaktik das, der, der Menschen auf der Straße, weil sie wissen, dass ich meine, das Internet wurde gedrosselt. Das Internet wurde gedrosselt, bedeutet ja auch, sie ihnen wurde die einzige Waffe genommen, die die Zivilbevölkerung hat. Sie haben, Sie können sich über das Internet organisieren und sie können vor allen Dingen die, Wieder der, die, Lieder, die, die Videos der brutalen Niederschlagung ähm, hochladen und für Aufmerksamkeit gewinnen. Diese zwei Methoden ähm, kennt natürlich das Regime und sie haben, sie können auch über die Internetverbindungen ähm, sehen, wo es Menschenansammlungen gibt. Es gibt auch eine Cyberarmee in der Islamischen Republik. 80.000 Menschen sollen da angestellt sein, die mhm. alle Kanäle kontrollieren, alle Chatverläufe kontrollieren. Deswegen wird ja auch jeder der auch nur annähernd Opposition werden könnte, von vornherein vom Geheimdienst abgeholt und mundtot gemacht. Ähm, man hat ja, das Regime hat vor vier Wochen, kurz nachdem die Proteste begannen und man gesehen hat, wow, das ist ein bisschen größer als sonst, ähm, das Internet so massiv gedrosselt und gleichzeitig aber auch WhatsApp und Instagram komplett blockiert, so dass die Menschen darüber nicht mehr kommunizieren konnten. Dann dachte man eigentlich, das war's jetzt, weil ihnen fehlt diese Waffe. Und es gibt einen Satz, der mir nie aus dem Kopf mehr gegangen ist von einem äh, auf Twitter 2019, der gesagt hat, der geschrieben hat auf Twitter, lasst uns nur einen Tag auf die Straße kommen, ohne uns zu beschießen und uns zu töten und dann können wir euch zeigen, wie viel wir sind. Und wenn das passieren würde, wenn man sie einen Tag nur auf die Straße kommen lassen würde, ohne sie zu erschießen, dann wären es sehr, sehr viel mehr Menschen, als die, die jetzt auf der Straße sind. Aber ich habe selber mit einer Bekannten in Teheran gesprochen, vier Tage nach Ausbruch der Proteste, die mir sagte, weißt du, Nathalie, ich, ich, mein Körper hat bis jetzt schon so viel Schläge eingesteckt und wenn ich diese Schläge noch mal ertragen muss und gleichzeitig auch noch rennen muss, ich mache das nicht mehr, das macht mein Körper nicht mehr mit. Und mein Mann wurde schon so oft verhaftet, dass sie ihn das nächste Mal hinrichten. Insofern viele, die 2009 schon auf der Straße waren, die Angst haben, weil sie ihren Job verlieren, die ähm, einfach vielleicht auch glauben, dass sie es nicht schaffen, sondern nur erschossen werden, die kommen nicht auf die Straße. Insofern, das, was ich durch... Alle Gesellschaftsschichten hindurch, über all die Jahre und ich habe von 2005 bis 2011 durchgehend im Iran gelebt und dann 2015 bis 2020 habe ich eben nochmal die Büroleitung der ARD inne gehabt, was ich durchgehend, egal ob die Frau verschleiert war, ob egal ob sie religiös waren oder ähm, selbst Staatsbedienstete waren oder eben eine sehr junge, liberale ähm, Jugend getroffen habe, Sie schimpfen alle auf dieses Regime. Keiner will es mehr. Und das ist das auch, was Klar. neu ist, was du mich ja fragt hast. Es wird nicht gefragt, kann ich mein Kopftuch vielleicht nicht mehr ähm, hochziehen? Und kann ich vielleicht, gibt es irgendwie Reformen? Es wird nicht mehr gefragt. Es gibt keine Verhandlungsmasse mehr. Die Menschen rufen Regime-Change. Sie rufen Markbar Diktator. Was bedeutet Tod im Diktator? Und wir wollen die Islamische Republik nicht mehr. Mhm. Das heißt, das ist anders. Viele Jahre lang hat sich die iranische Bevölkerung damit abgefunden oder sich darauf eingelassen, dass sie Angebote vom Regime bekommen haben zwischen reformorientierteren und Hardlinern. Mhm und ich meine die Wahl im Iran das Regime nennt es immer das ist unsere das ist ja eine Republik ja und das hat ja wir sind ja, haben ja demokratische Elemente wie Wahlen Präsidentschaftswahlen Parlamentswahlen das ist ja gefaked weil die Wahlkandidaten ja vom Wächterrat der ultra konservativ ist islamisch bis also islamistisch ähm, aussortiert wird mhm. insofern äh, haben die Menschen immer versucht bei der Wahl dann den Hardliner zu verhindern, so dass sie zur Wahl gekommen sind, um den gemäßigteren, der halt gelächelt hat, wie Rouhani oder Khatami, dann zum Präsidenten zu machen. Aber dieses Spiel darauf haben sie keine Lust mehr. Ich weiß nicht, ob diesen Spruch ich jetzt nochmal mal zusammenkriege, aber da heißt es auf den Straßen hieß es. Naja, nee, kriege ich jetzt gerade nicht auf die Straße, auf die, auf die. Ähm, oh ja.
0: Zurück zur Protestbewegung. Hm. Ich meine. In der heutigen Zeit, du musst ja damit rechnen, wenn du in der Diktatur quasi auf die Straße gehst, dass die als erstes Internet abschalten, Social Media. Mhm. Äh, trotzdem haben wir ja auch in der die Jahrhunderten davor Revolutionen stattgefunden ohne Social Media und Internet.
1: Ich habe nämlich einen gefragt, der 1979 im Iran Revolution also, gemacht hat. Wie, wie, geht wie geht haben das? die denn das damals gemacht ja. ohne Social Media? Das wollte ich jetzt gerade fragen. Er hat ähm, gesagt, wir haben uns getroffen und verabredet für den nächsten Tag. Und wir haben Flugblätter verteilt mhm. über Nacht. Und das ist ja das, was jetzt man auch sieht. Über Nacht werden ähm, Totem-Diktator-Sprüche ähm, an die Mauern gesprüht. Es werden ähm, Riesen-Banner von Autobahnen runtergehängt und so, 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 wie heißen diese? Flashmob-Aktionen, ja? Also dass man plötzlich kommt, das hängt man für, einen, für eine Sekunde runter und du rennst weg. Und da haben eben drei Mädchen in Isfahan einen Riesenbanner runtergehängt und ähm Darauf stand, wir können die nächste Masse Amini sein und haben sich da das Kopftuch vom Kopf gerissen, ja? Sowas siehst du gerade permanent überall. Die Islamische Republik hat einen riesen Banner aufgehängt, auf dem ähm, lauter Frauen verschleiert zu so sehen waren, iranische Frauen, ähm, bekannte Größen aus, aus, aus der Kultur und aus der Wissenschaft und aus dem Fernsehen. Und dann haben sich so viele Frauen, die darauf zu sehen waren und, da, und dann stand da drauf, äh, unsere iranischen Frauen, unsere Heimat Iran und wollten da eben so jetzt irgendwie in diesen, in diesen, ne, auf dieses Fahrtwasser auch aufkommen. In dieses Fahrtwasser kommen, wir finden euch ja auch alle toll, ihr iranischen Frauen. Und dann gab es so krassen Protest dagegen und zwar wirklich auf Instagram, dass... Schauspielerinnen gesagt haben, hängt uns ab, wir haben damit nichts zu tun, die im Iran leben, ja nicht irgendwie außen und so in Freiheit das sagen können und dann in Ruhe ins Bett gehen können, sondern die haben wirklich gesagt, wir wollen da nicht hängen und es war so ein massiver Druck, dass innerhalb von 24 Stunden dieses riesen Banner an einem der größten, größten Plätze im Iran abgehängt wurde, so, also es findet überall gerade Protest statt.
0: Aber die Zentral. Also, Dez dezentral. Es gibt keine Aber zentrale Organisation oder irgendwelche. Nee, in, in, in und dezentral
1: Gruppen. auch, auch, auch jetzt geografisch, ja? ja. Und das ist ja auch das, was zum ersten Mal die Folge hat, dass die Sicherheitseinheiten ermüden. Hm. Du siehst die fertig in Parks rumliegen, weil sie nicht mehr nachkommen, weil es immer wieder aufpoppt an einer anderen Stelle. Ja, und wenn, und das ist dieses Dezentrale, haben die Menschen gelernt, ist auch ihre Waffe jetzt. Wenn sie, 1000 da sind und 5000 dort und 6000 wieder woanders und das in mehreren Städten. Normalerweise war es so, Proteste in Teheran, okay, alle umliegenden Städte, Sicherheits- Kräfte werden in Busse gekarrt und alles kommt nach Teheran, ja, und dann werden die Proteste niedergeschlagen. Was jetzt passiert ist, es ist in Karaj, es ist in äh, es ist in Teheran, es ist äh, in in kleineren Städten überall in dem gesamten Land in 31 Provinzen von 31 Provinzen wird demonstriert, teilweise in 24 Stunden gleichzeitig in 60 verschiedenen Städten. Die kommen nicht mehr nach. Auch wenn sie brutal sind, ja, und ich meine, es sind mehr als 200 Menschen jetzt schon bis jetzt getötet worden und das ist immer noch die Zahl von. Das ist ja alles intransparent, ja, und ähm, es sind da. Und Amnesty International hat jetzt, ich glaube, die letzte, also über 20 Minderjährige, weil ja das Durchschnittsalter und das habe ich beide vorher vergessen zu sagen, das Durchschnittsalter bei dieser generationsübergreifenden und schichtübergreifenden ähm, Protestbewegung-Revolution 15 ist. Und das laut staatlichen Angaben. Diese Generation Z ist ein wahnsinnig wichtiger Motor, weil die eben nicht wie ihre Eltern ähm, sich einschüchtern lassen. Die sagen uns, es ist egal. Die, die, sie haben in Nishapur, einer iranischen Stadt, neulich eine Khomeini-Statue einfach mit den bloßen Händen geköpft. Und dieser Kopf von Khomeini rollte. Sowas kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass es im Iran passiert ja, dass sie Bilder von Qasem Soleimani, dem, dem äh, General der Rutzbrigade, der ja äh, umgebracht wurde durch eine Drohne im Irak, äh, dass sie seine Bilder verbrennen. Ja? Oder Khomeini und Khamenei Bilder verbrennen und dann das Ganze gefilmt wird und die Frau, die das filmt, sagt, de endlich und Also meine Wünsche sind wahr geworden und endlich geht es meinem Herzen wieder gut, so weil sie Khomeini-Bilder und Khomeini-Bilder brennen sehen. Und das ist eine Ansage ans Regime, dass das Regime, glaube ich, ähm, mhm. noch nie so sehr an den Rand, ähm, also äh, noch nie so sehr das Regime in sich in so einer existenziellen Gefahr gesehen hat.
0: Wir können gleich mal über eine Auslöse, Auslöser reden und Amini, aber bleiben wir jetzt mal beim Regime und der Protestbewegung. Wie fragil ist denn das Regime? Also ähm, besteht denn eine realistische Chance, dass das gestürzt werden kann? Oder werden sie das mit aller Macht auch verteidigen, am, zu, am Ende mit Gewalt und keine Ahnung... Armee gegen die jungen Leute.
1: Also sie verteidigen es ja schon mit massiver Gewalt. Ja
0: gut, aber es gibt natürlich immer...
1: Es gibt noch mal eine Steigerung und die ist noch nicht erreicht. Mhm. Also da ist noch Luft nach oben. Traust du denen das zu? Ja, komplett. Ein Menschenleben im Iran ist nichts wert. Das ist der große Unterschied auch zum Schah.
0: Also die würden lieber die Protestbewegung alle, 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 töten. alle töten, damit das Regime... Yeah. Ah ja.
1: Also und da ist noch nicht alles erreicht. Also die Revolutionsgarde ist da noch nicht auf der Straße so massiv involviert, wie sie könnten. Und es wird auch noch nicht so scharf geschossen. Es wird unter anderem scharf geschossen, aber auch mit ähm, Schrotkugeln, mhm. äh, mit Luftgewehr, mit Paintball, was wirklich massive ähm, Verletzungen auch mit sich bringt, aus einer sehr kurzen Diskantanz mit Paintball-Pistolen mhm. zu, zu schießen. Und du machst ja auch, du, du... du äh, Markerst ja, dadurch Menschen auch. Ne? Also die sehen dann die Farbe und dadurch ist dann erkennbar, wer ist hier ähm, protestierende auf der Straße und wer nicht. Aber da ist noch definitiv Luft nach oben. Sie könnten die gesamten Universitäten schließen und die Schulen schließen, dort wo gerade die Proteste stattfinden. Sie könnten die Hisbollah zu Hilfe bitten. Ich meine, die haben sie jahrelang aufgebaut und sie finanziert. Ähm, dass da Kämpfer von der Hisbollah kommen, die sich mit dem IS auskennen ist nicht so unwahrscheinlich, wenn es um die Existenz der Islamischen Republik geht.
0: Aber das ist doch ganz schön irre, das quasi.
1: Sie haben ja keinen anderen Platz auf der Welt. Also entweder gehen sie unter und sterben selber, oder sie kämpfen so massiv und bekämpfen diejenigen, die ihre Existenz bedrohen, dass sie selber überleben. Insofern ist da gerade, stehen sich da gerade zwei. Gruppen gegenüber, Gruppen ist so ein bisschen salopp gesagt, aber da steht sich gerade das Regime ähm, in seiner Bedrohung der Existenz gegenüber den Menschen, die sagen, wir haben nichts mehr zu verlieren und wir wollen dieses Regime nicht mehr, deswegen ist es ja auch so brutal.
0: Ist das Regime dann einheitlich oder mm -mm. weißt du davon, dass es auch… irgendwie Es gibt auch,
1: auch Machtkämpfe. Gibt und Risse
0: da und so weiter, ja, kann das also eine Chance sein?
1: Nein, weil also was im Regime sich immer durchgezogen hat ist, dass ist es im Grunde genommen alle kommen aus einem Topf. Es gibt zwar Machtkämpfe, um welche Gruppierung innerhalb der Islamischen Republik an die an der Macht an die Macht kommt, aber es gibt nicht innerhalb des Systems eine Opposition die verhandelbar wäre für die Menschen, die auf der Straße sind. Das haben sie schon mehrmals mitgemacht, ähm, selbst wenn sie jetzt Chotami einsetzen würden, ja, den lächelnden Mullah Osias, der ja ähm, in seiner Zeit ja wirklich, äh, auch wirklich im Vergleich zu heute eine Pressefreiheit fast existiert hat, kann man sagen. Also ich habe selber damals Praktikum gemacht als Schülerin in einer ähm, reformorientierten Zeitung, astra Oselegon, und damals war wirklich, also da waren das, ist, das war paradiesisch im Vergleich zu heute. Heute gibt es keine Zeitung mehr, die, die die oppositionell und kritisch sich äußern. Die wurden alle geschlossen. Die Journalisten sind entweder im Exil oder im Gefängnis oder mundtot gemacht worden. Ähm, insofern, ja.
0: Ich meine, jetzt ist davon auszugehen, das erleben wir ja gerade. Das Regime versucht die, äh, also die Proteste abzuebben mit Gewalt und alles Mögliche und so fort. Äh, schätzt du das in so ein, dass das jetzt im Winter quasi auch eine Chance sein könnte, jetzt mal ein bisschen zu mobilisieren, quasi außerhalb der Straße, sich einen Plan zu machen? Weil das war ja quasi eine sehr prote äh, spontane mhm. Protestbewegung. ist ja einfach so
1: passiert durch, durch, den, durch, durch Masse, ja.
0: Aber es, es, wie könnte das jetzt weitergehen? Naja,
1: das kann ich dir nicht sagen. Naja. Also, ich kann es dir ja auch nicht sagen, weil ich glaube, dass alles, was passiert, gerade spontan passiert. Also.
0: Aber spontan. Stürzt man, glaube ich, kein Regime.
1: Naja, aber eine Revolution ist, kann spontan entstehen. Ich bin, jetzt bin ich keine Soziologieprofessorin, weißt du, dass ich bewege, dass ich dir das wissenschaftlich jetzt erklären kann, wie passiert Revolution. Mhm. Aber also einmal muss es muss es Wut geben. Aber irgendwann muss natürlich irgendwann mal ein Plan her. Was wollen wir eigentlich? Aber die Menschen sagen: Wir wollen uns, das, wir wollen dieses Regime loswerden und dann eben über ein Referendum abstimmen, was wir dann wollen. Und die Gesellschaft kann ich dir auch sagen, Thilo ist ähm, so säkular eingestellt im Iran wie keiner außerhalb Israels in dieser gesamten Region. Warum? Und sie das, das siehst du in ihren Forderungen. Sie das wollen ist einfach eine islamische
0: Fra Republik. Ne, ja,
1: und weißt du was? Es gibt eine Umfrage, die ähm, sehr repräsentativ durchgeführt wurde, die besagt, die zu dem Ergebnis kommt, dass 30 Prozent der Iraner sich nur noch als Muslime bezeichnen. So. Das hat die Islamische Republik geschafft, dass die Menschen sich abgewandt haben vom Islam, dass sie nicht religiös sind. dass sie Und ich möchte, ne, also manche nutzen das dann aus, das was ich sage, um Islam zu verunglimpfen. Das, das meine ich damit nicht. Mhm. Sie haben im Namen des Islam die Religion ausgenutzt, um Menschen umzubringen. Im Namen des Islam musst du dich verhöhnen. Im Namen des Islam hat eine Frau fast keine Rechte in diesem Land. Im Namen des Islam diskriminiere ich religiöse und ethnische Minderheiten. Im Namen des Islam ähm, hindere ich dich an der Ausreise. Insofern ähm, haben die Menschen Religion satt. Sie möchten, eine, sie möchten die Trennung von, von Staat und Religion. Und das ist ihre Forderung. Sie möchten die Islamische Republik nicht mehr.
0: Wenn die Iraner so säkular sind wie kaum ein anderes Land da unten, also in, in dem Raum, arabischen Raum. Was bedeutet denn der Hijab, also die, das Kopftuch für S Iranerinnen?
1: Symbol einer ähm, jahrelangen Unterdrückung. Und das Kopftuch, jetzt sich vom Kopf zu reißen, ist der, die maximale Form des zivilen Ungehorsams.
0: Wie, wie war das vor dem... Umsturz, also 1979, durften Frauen dort rumlaufen, wie sie wollen? Ja, also wenn du und, da und seitdem seit, seit quasi der Islamischen Revolution genau. müssen die Kopf tragen.
1: Müssen sie Kopfdruck tragen. Das ist obligatorisch, per Gesetz ähm, wird das ähm, ihnen aufgezwungen. Es gab die allererste. In der
0: Öffentlichkeit oder auch zu Hause, wie ist es?
1: Ja, das ist ja das, also, also das ist ein sehr großes Thema. Ja. Also 1979 kam dieses Gesetz, Frauen müssen sich verschleiern. Das wurde ja rigoros durchgeführt, durchgezogen. Und dann die ersten, die auf der Straße waren, waren Frauen, weil sie plötzlich gemerkt haben, oh, diese iranische Revolution wird ganz schön islamisch mit der Folge, dass wir uns verhüllen müssen. Also äh, wollen wir das nicht. Und dann sind sie auf die Straße gegangen und haben dagegen protestiert. Und die Schlägertrupps damals haben immer gerufen, You're, you saddy, you're too saddy, you're too Also, entweder trägst du das Kopftuch oder du wirst leiden. Ja, wir hauen dir auf den Kopf. Ähm, und das, dieses Leiden hat sich jetzt die letzten 43 Jahre durchgezogen. Und, ähm, dieses, das möchten sie nicht mehr. Und diese Sittenpolizei, ja, die El Shirt, die ja auch, ähm, verantwortlich ist für den Tod an Masa Armini, die hat 43 Jahre lang für Angst und Schrecken auf der Straße gesorgt. Ich weiß es selber. Wenn mir jemand auf der Straße zuzischte, Gestell-Shirt, zog ich automatisch, entweder habe ich die Richtung gewechselt und bin gar nicht da vorbeigegangen. Oder ich habe mir das Kopftuch so weit ins Gesicht gezogen, dass sie mich eben nicht einkassieren. Weil sie ziehen dich einfach dann in Minibusse und, und, ähm, und, und du wirst in Verhörstation gebracht. In Teheran ist es Vosado. Und da kannst du dann schon mal zwei, drei Tage sitzen und darfst keinen Kontakt zu deinen Eltern haben. Und du und du wirst und du wirst beleidigt und du wirst einfach schäbig behandelt und aber auch brutal, ne? Ich meine, wenn du nicht mitmachst, wenn du dich wenn du nicht freiwillig in den Minibus steigst, dann wirst du da halt reingezerrt. Insofern ist diese Gerste-Shirt und das, und das und 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 dieses 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 Kopftuch, das sie permanent tragen müssen und und diese ganze Verhüllung ein Symbol für die Diskriminierung der Frau. Und, und da sage ich auch nochmal in Bezug auf Islam, vor ein paar Jahren ist sind ähm, Feministinnen und ähm, Menschenrechtsaktivistinnen in der in der Teheraner Metro durch die Metro gelaufen und sie hatten die Kopftücher sich abgenommen. Ich glaube sogar die 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 Anführerin ist jetzt im Gefängnis. Und sie ähm, sie haben das Kopftuch nicht getragen, schon als Protestaktion. Diese Protestaktionen sind ja jetzt nicht zum ersten Mal, die gibt es ja schon länger. Und aber nicht so landesweit zu sehen. Und ähm, und sie haben Blumen verteilt. Und zwar Blumen an Frauen, die auch einen richtig vollverschleierten Hijab, also Vollverschleierung bedeutet nicht Burka, ne, das gibt's im Iran nicht, sondern so, also so und dann diesen schwarzen Mantel. Mhm. Und sie haben ihnen Blumen gegeben und haben gesagt, wisst ihr was, ihr dürft euren Chodol weitertragen. Aber wir wollen unser Kopftuch nicht mehr tragen. Und wir lieben euch trotzdem. Und diese diese Toleranz, ja, bringt auch jetzt die Menschen auf der Straße, bringen sie auch zum Ausdruck, weil sie alle zusammen auf der Straße sind und immer wieder betonen, und da gibt es auch einen Spruch, den sie auf der Straße sagen, das heißt, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, wir sind alle zusammen auf der Straße und so machen sie sich auch gegenseitig Mut. Und dieses alle zusammen, diese Einheit, gerade entgegensetzt dem, was man ja immer dann so als Drohung ne, in den Raum stellt, oh mein Gott, und dieser Vielvölkerstaat zerbricht dann und zerfällt dann und dann mit den ganzen Flüchtlingen und so weiter, sagen, nein, wir besinnen uns auf das Iranische, auf unsere, auf unseren Ursprung, auf unsere 2500 Jahre alte Kultur. Wir sind wer, ja? Und wir gehören alle zusammen, die ethnischen, die religiösen Minderheiten, die Frauen, die die junge Generation, die ältere Generation, die sich übrigens bei der jungen Generation dafür entschuldigt, dass sie ihnen dieses Erbe, die Islamische Republik, hinterlassen haben. Deswegen sind die jetzt auch auf der Straße, um für ihre Kinder eine bessere Zukunft zu zu revolutionieren.
0: Gibt es Frauenrechte im Iran?
1: Ich kann dir sagen, welche Fre Rechte Frauen nicht haben. Mhm. Frauen haben kein Sorgerecht ab dem Alter ähm, von sieben bei ihren Kindern. Frauen haben kein Recht auf Ausreise. Sie können jederzeit von ihrem Ehemann Ausreise gesperrt werden. Frauen können ähm, Arbeitsverbot bekommen von ihrem Ehemann. Sie müssen ihrem Ehemann, wann immer er möchte, ähm, Sex zur Verfügung stellen. Selbst wenn er es mit Gewalt einfordert, kann sie sich nicht beschweren, weil laut Scharia hat er ein permanentes Recht auf Sex, auch mit An Ausführung von Gewalt. Frauen dürfen nicht singen, Frauen dürfen nicht tanzen. Frauen.
0: Sie dürfen nicht singen und tanzen?
1: Frauen dürfen nicht singen. Oh Gott. Ja. Und weißt du, das sind Dinge, die vielleicht für die Seele wichtig sind, singen, mhm. aber sie machen dich kaputt, wenn du so ein Leben lang hast, vier Jahrzehnte nichts anderes kennst.
0: Singen die Frauen auf der Straße? Ich jetzt Aus Protest jetzt, ja. Okay. ja
1: alles. Und ähm, wenn du in eine Iran, wenn du in eine, in Teheran in ein Flugzeug steigst, und ähm, das Flugzeug, solange es ja noch auf iranischem Boden ist, gilt ja das Gesetz, ähm, dass Iran, aber so sobald es in die Luft ist, äh, sobald es gestartet ähm, ist, mhm. ähm, ziehen sich alle Frauen das Kopftuch ab. Wenn du aus Istanbul Richtung München fliegst, dann bleiben da ganz viele Kopftücher oben, mhm. ja. Also, nur um es zu vergleichen. Und zwar, also es ist so weit gekommen, dass zu Beginn der Proteste Karl Boschir, ein ex-reformorientierter Politiker, ähm, im Staatsfernsehen, im Programm Nummer 1, also, also im Kanal 1 ähm, des Staatsfernsehens, und im Staatsfernsehen ist alles geskriptet, da wird nicht mal irgendwie was zufällig gesagt, ja, da rutscht einem nicht was über die Lippen und da wird auch niemand eingeladen, der irgendwie was Gefährliches sagen könnte. Aber es ist so ein großes Thema, dieses Kopftuch, dass im Staatsfernsehen dieser ähm, Reformpolitiker gesagt hat, naja, nach den Erkenntnissen, die er hat, wollen 70 bis 80 Prozent der Frauen in der Islamischen Republik das Kopftuch nicht mehr tragen. Und dann müsste man wohl über eine Gesetzesänderung nachdenken. Und wenn das schon thematisiert wird, mit so einer Angabe, ja, ähm, dann ist die Zahl wahrscheinlich noch höher. Und das, was was Fakt ist, ist, die Islamische Republik weiß ganz genau, wie die Stimmung ist in der Bevölkerung. Und wenn es im Staatsfernsehen gesagt wird, 70 bis 80 Prozent, ich weiß nicht, ob wir dann, also wie viel höher die jetzt eigentliche Zahl ist, die sich wirklich am nächsten Tag, wenn es nicht mehr per Gesetz verordnet ist, das Kopftuch ablegen würde. Und was sie jetzt schon erreicht haben ist, dass so in Teheran einfach Frauen auf der Straße sitzt, siehst, die das Kopftuch nicht mehr tragen. Sie tragen es einfach nicht mehr.
0: Könnte könnte das Regime nicht einfach jetzt immer schlau sein mhm. und sagen, wir wollen diese Proteste nicht und äh, unser unser System könnte einstürzen, wenn wir nicht was machen. Aber hey, sie, Nathalie, wir lassen das einfach jetzt mit dem Kopftuch. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ja. Die Frauen können selbst entscheiden und dann ist das hier gegessen.
1: Aber wenn das Kopftuch fällt, wäre das, das der Anfang vom Ende der Islamischen Republik. Die haben bestimmte Säulen, ideologische Säulen, dazu gehört das Kopftuch. Genauso wie die Feindschaft zu Israel und Amerika. Wenn du eine dieser Säulen angreifst, dann stürzt ihr gesamtes System zusammen. So fragil ist es. Ja, wenn das Kopftuch fällt, ist es das der Beginn vom Ende. Und sie haben es debattiert, debattiert, aber die Ayatollahs haben, also die Religiösen, haben sofort diesen diesen Entwurf komplett abgeschmettert. Es ist hm. überhaupt nicht Verhandlungsmasse. Äh. Und es wäre übrigens auch nicht vorbei. Also da haben sie schon recht. Und sie kennen ja, sie wissen ganz genau, wie, wie, wie die Bevölkerung tickt. Wenn das Kopftuch fällt, dann kommt morgen die nächste Forderung. Und äh. übermorgen die nächste. Und es gibt auch keine, es gibt ke kein Angebot mehr ans Regime. Sie wollen dieses Regime nicht.
0: Du hast ja schon mehrfach gesagt, Iran ist ein Vielvölkerstaat. Aber trifft die Gewalt, die wir jetzt auch immer wieder sehen oder gezeigt bekommen, bestimmte Gruppen im Iran härter als andere. Ja,
1: yeah. also vor allen Dingen die Kurden. Da herrschen gerade kriegsähnliche Zustände und wir bekommen ganz wenig ähm, Informationen aus diesen Gebieten, weil das Internet noch massiver gedrosselt ist. Das können sie ja Region für Region, je nachdem, wie sie es gerade brauchen, drosseln und wieder hochfahren, weil Internet drosseln kostet übrigens dem Regime auch ziemlich viel. Ja? Also alleine Internet zu drosseln, ähm, sind die Verluste... Auf Instagram bei 1,5 Millionen Dollar pro Stunde, ja, also das, das kostet das Regime gerade, das Internet zu drosseln, das können wegen können sie es auch nicht permanent unten halten, weil ja ihre eigenen Geschäfte auch übers Internet laufen, Bankengeschäfte und so weiter, aber das, was gerade passiert ist, ganz, was wirklich ähm, schrecklich ist, dass, äh, wie, wie die Kurden gerade massiv und zwar mit allen Waffen, die ihnen zur Verfügung stehen, attackiert werden, inklusive Artillerie auf kurdische Stellungen der Iraner im Irak, hm. um das Ganze nach außen, ja, die Aufmerksamkeit nach außen zu bringen und von innen abzulenken, aber ähm, Städte wie Sanandaj oder Sorris dort wo Massoud Amini begraben wurde, äh, sind wirklich gerade in bürgerkriegsähnlichen Zuständen und teilweise haben die die Kurden dort geschafft, sogar die Städte komplett einzunehmen und die Sicherheitskräfte und Basidschi Milizen komplett aus der Stadt zu vertreiben. Wow. Was natürlich, äh, und das ist, das ist, ich meine, die Kurden haben wir schon immer gesehen, auch in, ich meine, die, die kurdischen Frauen haben es vor allen Dingen auch in Kobane, ne, also gegen den IS, geschafft, ihn zurückzudrängen. Das sind unglaublich starke mutige Menschen. Aber wie gesagt, es äh, gibt auch vom Regime kein Angebot der Verhandlungen in Bezug gerade auf diese ethnischen Minderheiten, die ja schon immer diskriminiert wurden. Ich meine, Massa, Gina, Armini, ihr kurdischer Name ist ja Gina und äh, dieser Name taucht in ihrem Pass gar nicht auf, weil er verboten ist.
0: Ja, aber das, das frage ich mich an sich. Also warum wird diese Bewegung mal mit Massa, Armini also so genannt, anstatt ihren tatsächlichen Gina. Namen Gina. Yeah. Also in Amerika würde ich mal auch sagen, say her name.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Und sie ist doch Kurdin. -hmm. Und, äh
1: also es, es ist ja auch vor allen Dingen ein kurdischer Spruch als der Slogan dieser Bewegung auf der Straße. Dieses
0: Jin Jinjian
1: Azad. Und es das heißt ja auf, auf, auf Persisch
0: ähm Auf Kurdisch ist Frauenleben Leben, Freiheit. Ne?
1: Nee, aber auf Persisch sprichst du es ja anders Asad, aus. Okay. Also du sagst ja ich habe so viel gesprochen, dass mein Kopf nicht mehr funktioniert. Aber ähm. Äh, ja, jetzt weiß ich nicht. Ich spreche also, die, also die, also, sindigi, Sendigi, also die, mir fehlt gerade das erste Wort. Also auf jeden Fall. Hm. Ähm, Frau Leben. San Frau. Leben Frau. Frei. San, sendi, also die mhm. Sagt man auf Persisch und auf Kurdisch heißt es eben Jin.
0: Die, die, der Spruch ist ein kurdischer Spruch. Es ne? ist ein
1: kurdischer Spruch aus der kurdischen Protestbewegung genau. aus den 20er Jahren. Insofern ist das ja auch schon wieder ein vereinendes Element, ne? dass man ähm, einen kurdischen ähm, Revolutionsspruch sich genommen hat und es wird, und diese und da muss ich wieder darauf zurückkommen. Es waren immer Gruppierungen und gerade das war wahnsinnig kontraproduktiv für die iranische Bevölkerung. Die einen sahen sich als Kurden, die anderen sehen sich als die Frauen, die anderen sehen sich als die jungen Bevölkerung. Jetzt sind halt eben alle zusammen auf der Straße. Und sie vereint eben dann solche Slogans. Und das, das wollen sie auch darstellen. Sie wollen sagen, wir sind eine Einheit, die Und gegen das Regime ist. Benutzt geht. das
0: Regime das als, ah, guck mal, hier die Kurden wollen hier irgendwie uns wegputschen? oder.
1: Äh naja, sie haben ihre eigene Propaganda wieder in den kurdischen Gebieten. Und Kurden machen, habe ich das schon gesagt, 10 Prozent der Bevölkerung aus. Also es ist sehr, sehr viele Menschen sind Kurden im Iran. Ähm, aber sie, genau, also sie, sie verwenden... Da wieder ihre, ihre übliche Propaganda von, das sind ja separatistische Bewegungen, die wollen Iran zerstören, aber auch diese ganzen Proteste sind vom Ausland aus gesteuert und, und wir, wir, und, und das ist ja nicht quasi, das ist ja nicht unsere Bevölkerung, die da gerade auf der Straße ist. Und das hat auch Khamenei in seinem letzten, seiner letzten Rede beim Freitagsgebet gesagt, so, die, das sind ja nicht die Leute, die, das sind ja nicht unsere, ne, und da, das, es gibt einen bestimmten Begriff auch, auch Hudi, ja, und Chodemoni. Ähm, das heißt, die, die zum System gehören und und die eben nicht zum System gehören. Und die, die nicht zum System gehören, sind in ihren Augen auch nicht wert im Iran-Leben. Wir wissen jetzt aus
0: westlicher Sicht, es gibt ja auch viele Frauen in Deutschland und anderen europäischen Ländern in Amerika, die jetzt Solidarität zeigen und unterstützen, dass man aber auch von Gina Amini dann spricht, weil sie ja ihren Namen nicht nutzen konnte, weil das Regime sie unterdrückt und ihr das verboten hat.
1: Ja, also, aber dann brauchst du halt sehr viel Vorwissen. ne? Also auch, ich meine... Schleißen wir ja gerade. Wir ja, natürlich. Also ja. Gina Armini zu sagen, oder zumindest ihren Doppeltnamen zu sagen, wäre ähm, sehr, sehr korrekt.
0: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie... Ich hatte, ich hatte ein paar Leute, die mich darauf hingewiesen haben, wenn in Deutschland zum Beispiel irgendwie Proteste dann gibt und das dann auf Kurdisch skandiert wird und den Namen gesagt wird, dann wird dann wieder gleich gesagt, hört auf damit. Äh, das,
1: bitte beansprucht diesen Protest jetzt nicht für euch. Genau. Aber da sind die Menschen, im, also die Iranerinnen und Iraner im Ausland sehr viel ungeeinter als die Menschen im Iran. Warum? Weil, weil bei denen geht es ums Überleben und hier ist es dann sehr viel auch um Deutungshoheit. Also ich habe selber Protestbewegung in München Regime, gesehen. Das Bringt,
0: bringt dem Regime doch mehr, wenn, ja, hier, wenn hier die Protestbewegung gespalten weißt ist. Weißt du
1: was? Ich war in München und habe eben berichtet als Berichterstatterin und war da und habe dann gesehen, da haben die die Kommunisten sich äh, gestritten mit den Monarchisten und welche Fahne darf ähm, äh, geschwungen werden und eigentlich hatte man sich darauf verständigt, dass keine Fahne ist und dann erzählte ich das meinem Vater und dann sagt er, siehst du, jetzt weißt du, warum die Mulas noch da sind. Es ist so. Also, es gibt ja auch keine, man kann sich nicht einigen. Teil und auf, ne? Oppos auf einen Oppositionsführer. Man bringt, man kriegt keinen gemeinsamen Nenner. Und äh, sofern, das ist das, das ist ähm, der Vorteil für die Machtelite in der Islamischen Republik und der Nachteil für die Zivilbevölkerung, die was anderes möchte.
0: Wenn wir jetzt sehen, was dieser Tod dieser kurdischen <lacht> jungen Frau ausgelöst hat, jetzt einfach nur ein Gedankenspiel, wäre sie jetzt keine Kurdin, sondern eine also einer der Mehrheit angehörigen Ethnie, also eine, eine normale Iranerin, würde das nochmal eine andere Bewegung freigesetzt haben? Größer? Oder, oder spielt das keine Rolle, dass sie jetzt, dass sie jetzt Kurdin ist? Größer? ja
1: Nein. Also das spielt definitiv keine Rolle. Ähm, ich glaube, dass es, wenn es eine ähm, Nicht-Kurdin gewesen wäre, genauso das Fass hätte zum Überlaufen gebracht, mhm. aber nicht, weil es eine Kurden war, sind jetzt weniger auf der Straße, auf keinen Fall. Diese, also diesen Rassismus habe ich überhaupt nicht gespürt im Iran. Vielleicht sagen Kurden was anderes, ähm, vor allen Dingen in Bezug auf die Behörden. Ne? Also da werden sie diskriminiert, das hm. ja. Aber innerhalb der Bevölkerung sind ähm, Kurden eigentlich eher sehr angesehen.
0: Ich, ich hatte mal gelesen, irgendwie unterm Schah gab es so äh, dass nicht-persische, also die Unterdrückung von nicht-persischen Minderheiten Staatsziel war. Mhm. war das in der Islamischen Republik jetzt nicht so? äh doch ach so
1: ja auch aber die Bevölkerung ist ja die Bevölkerung schreit auch nicht tot Israel also die Bevölkerung hat auf der Straße bei Protesten 2009 schon gerufen senalob non Iran das heißt nicht Gaza und damit meinen sie die Hamas und nicht Libanon damit meinen sie die Hezbollah, mhm. sondern unser Leben gehört dem Iran Sie wollen also sie, sie haben sie, sie, sie verurteilen das Regime dafür, dass Milliarden Dollar in diese Terrororganisation geflossen sind. Sie wollen sie sagen warum müssen wir hier Hunger leiden, während ihr gerade eure schiitische Verteidigungsachse aufbaut mit Geldern, die eigentlich uns zugestehen die die in unsere Schulen fließen müssen, die in unsere Autobahnen fließen müssten.
0: Falls ihr Fragen habt an Nathalie zu dieser ganzen Protestbewegung zum Regime im Iran, her damit in den Chat, Hans wird sie am Ende stellen. Ähm, mich würde jetzt nochmal interessieren die deutsche Rolle. Du hast ja am Anfang gesagt, wir sind der wichtigste Handelspartner des mhm. Irans in Europa. Ich meine, als die Russen jetzt Ukraine überfallen haben, da haben wir ja so gut wie alle Geschäftsbedingungen, äh, Beziehungen abgebrochen. Wir haben mhm. hart sanktioniert. Mhm. Ähm, vielen ist das nicht hart genug. Aber warum macht man das jetzt mit dem Iran nicht?
1: Wegen dem Atomabkommen. Du hast es ja auch, hast mich ja auch gefragt, warum, äh, wie gefährlich dieses Atomabkommen ist, wenn es nicht abgeschlossen wird. Insofern ja, Aber
0: es gibt ja jetzt kein Atomabkommen und trotzdem äh, sind die Geschäftsbeziehungen ja, wenn man zum Iran. Trabe ziemlich gut auch nach
1: wie vor und und also die Sanktionen, die gestern von von der EU beschlossen wurden und da war ja Deutschland auch beteiligt, werden dieses Regime nicht zum Fall bringen. Ich meine, ich glaube, dass keine Sanktionen dieses Regime zum Fall bringen, weil sie ja immer Backup China und Russland haben und einfach eine neue auch Achse der Bündnisse. Aber die Sanktionen gestern gegen 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 elf Verantwortliche im, im Regime und gegen die Sittenpolizei. Die Sittenpolizei als Organisation zu sanktionieren, ist nett für den Laien, der zu Hause sitzt und denkt, ach ja super, das haben sie jetzt aber richtig gemacht, weil die Sittenpolizei ist ja auch verantwortlich für den Tod am Masse-Omini. Aber wer ist die Sittenpolizei? Habt ihr Listen über die Mitglieder der Sittenpolizei? Also ich habe als Journalistin immer versucht, mal zu schauen, und mal dieses ganze Geflecht an Sittenpolizei, Revolutionsgarde, Basij-Milizen irgendwie zu durchschauen. Ich habe nie Interviews bekommen, ich habe keine Zahlen bekommen. Die Intransparenz ist Teil des Kalküls. Insofern, wenn wir die Sittenpolizei. Ja, so. Weißt du, wenn wir die Sittenpolizei sanktionieren, ja, wen sanktionieren wir denn? Oder sanktionieren wir ein Wort?
0: Stimmt das, dass äh, die Sittenpolizei maßgeblich aus Menschen ärmerer Schichten besteht.
1: Ja, weil, weil ich glaube, dass die Mehrheit der Iranerinnen und Iraner nicht bereit wäre, so etwas zu tun aus jetzt. ne? Also mhm. vor 30 Jahren wäre das was anderes gewesen. Da waren sie sehr viel ideologischer und islamischer mhm. überzeugt. Ich glaube, dass jetzt das die wenigsten machen, weil sie von dem überzeugt sind, was sie machen sondern weil sie einen Dopp haben wollen.
0: Ähm, nur zu Deutschland. Also was, was könnten wir dann alle sein lassen, jetzt irgendwie geschäftsmäßig, damit wir quasi sagen, okay, wir verzichten auch aus Solidarität mit der Protestbewegung, auf unsere Geschäftsbeziehungen und so weiter und so fort. Also wo, wo machen Deutsche äh, am meisten Geld im Iran? Und womit?
1: Ähm, naja, die... Ich will jetzt keine Firmen nennen, aber die großen Firmen sind dort und machen Geschäfte. Und ich meine, man könnte das ja dasselbe auch in Bezug auf China sagen. Klar. So, ja. Also ich meine, wann, wann, stehen denn Menschenrechte über wirtschaftlichen Interessen?
0: Mhm. Selten.
1: Ich habe es noch nie gehört. Also ich meine, wir haben jetzt gerade auch nochmal schön Waffen. Also dem zugestimmt, dass wir Waffen nach Saudi Arabien schicken. Klar, Ägypten. So. Klar. Also Insofern sind wir da natürlich auch enorm angreifbar in Bezug auf unsere demokratischen westlichen Werte. Wann stehen die denn wirklich im Fokus, wenn es nicht gerade ein Wahlversprechen ist und ein super, super, ähm, eine super Worthülse für
0: ja, dafür, dafür sind wir schon zu lange dabei in dass damit wir wissen, dass es
1: Wenn ich noch einmal diesen Satz höre, das verurteilen wir aufs Schärfste. Das ist so ein Nullsatz. So, ich meine, die lachen. Die Molas über die westliche Politik.
0: Aber womit verdienen wir jetzt Geld? Also nennen wir ein paar wenn Unternehmen. wir, keine nennen wir ein paar Unternehmen. Also was, womit machen wir Geschäfte?
1: Also schau mal.
0: Es könnte, ja ich sein, es könnte ja sein, dass jetzt uns junge Leute zugucken, die sagen, ich will mich solidarisch mit den Leuten im Iran zeigen. Was kann ich tun? Ich könnte zum Beispiel die deutschen Firmen, die im Iran mit dem Regime Geld verdienen oder mhm. durch das Regime Geld verdienen, den würde ich sagen, hört auf damit.
1: Ja, das kann man sich ja im Handelsregister anschauen, wenn man mit dem Iran ähm, Handel Kannst du das nicht sagen?
0: Kannst du nee. dir mal Beispiele nennen?
1: Nee, weil ich jetzt nicht aufrufen möchte, weil ich da auch nicht so Gesicht, also ich kann dir jetzt nicht sagen, in welchem Volumen welche Firma mit dem Iran arbeitet, über welche Tochterfirmen die arbeiten, damit sie eben nicht ähm, aufgedeckt werden. Insofern, das ist jetzt nicht so schwer, sich äh, im Handelsregister anzuschauen, wer mit dem Iran noch arbeitet. Ich meine, sehr aufgelistet. Ja? Hm. Sehr, es gibt eine deutsche-iranische Handelskammer, da stehen die Firmen drin. Da kann man ja mal reinschauen und, und gucken, wer da so noch weiter Geschäfte macht.
0: Tipp für euch, wer, wer immer sich dort angesprochen fühlt. Dann hatte ich noch die Sanktionen der letzten Jahrzehnte hm. äh,
1: haben dazu geführt, dass die Machtelite noch reicher geworden ist.
0: Genau, und die, die, die breite Schicht verarmt ist. Könnten ja. wir quasi diese Sanktionen nicht irgendwie zurückfahren, damit es quasi weniger Verarmung in der breiten Schicht gibt? Also damit wir die entlasten? Weil ich meine, die Machtelite hat es ja so oder so nicht getroffen, offenbar.
1: Also einige sagen, man müsste Iran wieder an Swift anhängen. Aber gleichzeitig, wenn natürlich Iran wieder... Also es dient auch immer dem Regime. Insofern ist es jetzt so ein bisschen ein Dilemma. Wie kann man... Die Bevölkerung entlasten und gleichzeitig das Regime nicht stärken.
0: Ja, aber das, das Problem in den letzten 20 Jahre, gerade der US-Sanktionen, war ja verheerend, äh, verheerend. Für, die, für die breite Masse. Verheerend. Das kann doch nicht unser Ziel sein, dass die breite Masse...
1: Verarmt ist ja. und, und leiden muss.
0: Ja. ja wir wollen doch die das regime schwächen
1: aber und nicht die Gesellschaft. man könnte natürlich Iran wieder zu swift zulassen aber das müsste ja auch amerika mitbestimmen und dieses also es ist ja, wir können jetzt hier wunschkonzerten sprechen ja so was passieren müsste aber es ist ja die realpolitik ist bist bei jung und naiv ist das hier ein wunschkonzert manchmal schon Achso. also kann man sich was wünschen du und das was wird wünschen. dann in erfüllung gehen
0: hm, weiß ich nicht aber wir können ja wir können ja mal naiv Guck, naiv, naiv, uns naiv
1: was mal das in den raum stellen ähm Was wünschst du dir? Also ich wünsche mir, kann man Journalistin sagen, was man sich wünscht und dann irgendwie noch, Klar. ist das nicht so ein bisschen krass. Ich frage dich ja
0: jetzt auf, auf einer persönlichen Ebene
1: als Iranerin. Ja, wo dann der Kritiker, die Kritikerin sagt, es gibt keine Trennung zwischen persönlicher Ebene und professioneller Ebene. Ich wünsche es einfach dem iranischen, der iranischen Bevölkerung, dass sie das bekommen, was sie jetzt gerade einfordern auf der Straße und das sind ihre Rechte und Freiheit.
0: Könnte das die erste feministische Revolution
1: werden? Ja. Definitiv. In der neueren Geschichte würde ich sagen, könnte das die erste feministische Revolution werden, in der Frauen sowohl Auslöser als auch Motor sind. des Ganzen. Ich meine, wir sehen da Frauen. Was ein Unterschied ist zu Afghanistan. Wenn in Afghanistan im letzten Jahr Frauen protestiert haben, habe ich da keine Männer gesehen. Mhm. Das ist im Iran anders. Da sind Frauen und Männer auf der Straße und die Männer beklatschen frenetisch ihre Schwestern, ihre Mütter, ihre Töchter, weil sie die Kopftücher abnehmen und verbrennen und tanzen auf der Straße.
0: Ich wollte nochmal zum Schluss über dich reden.
1: Okay. Wird jetzt hart oder?
0: Nö, nett? aber wir können ja mal erklären, warum du… Eine Expertin in Sachen Iran bist. Meine, war, dein, war dein Kindheitstraum? Okay, irgendwann werde ich hier Journalistin und werde selbst im Iran äh, irgendwann berichten. Du bist ja eine Tochter von einer von deutschen Mutter und iranischen
1: Vater. Ja. Aber in gut. München aufgewachsen. Genau. Ziemlich behütet. Aha. So. Ähm, und ich habe aber irgendwann mal als Dreijährige, das wurde mir gesagt, ich kann mich daran nicht erinnern, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, was letzte Woche war, aber ich kann mich nicht daran erinnern, ähm, ähm, was ich als Dreijährige vor allen Dingen gesagt haben soll. Und meine Eltern sagten mir aber, ich ähm, hätte Nachrichten gesehen, Iran-Irak-Krieg-Bilder und wäre dann ähm, zu ihnen gegangen und gesagt, ich, ich gehe Koffer packen. Also, ist ja jetzt auch nicht normal, wahrscheinlich hat diese diese psychische Krankheit bei mir schon sehr früh oder es wurde mir im Blut mitgegeben in meiner DNA, ist es, dass ich dass es mich in solche Gebiete gezogen hat, aber mich hat es wahrscheinlich in den Iran gezogen, weil Iran, weil ich, ich habe früher was ganz, ganz komischen Satz verwendet, ich fühlte mich ähm, im Iran manchmal sehr viel freier, ähm, was total schwer zu erklären ist, aber diese Großzügigkeit der Menschen, mit der sie dich aufnehmen, in die Arme nehmen, auch helfen. Ich meine, hier kannst du mal schön zwei Wochen lang gestorben sein in deiner Wohnung, bis dich jemand findet, weil du so einsam bist. Mhm. Im Iran würde sowas nicht passieren. Insofern... Diese Wärme, die ich dort erlebt hat, hat mich immer wieder in das Land gezogen und ähm, und dann eben. Ich habe dann in meinem Studium der Diplom Orientalistik mit Schwerpunkt Iranistik und im Nebenfach habe ich Kommunikationswissenschaft gehabt. Dafür musste ich ein Praktikum machen. Habe ich dann bei Oberfranken TV ein Praktikum gemacht und dann ähm, wurde ich losgeschickt in ein, ein, ein fränkisches Rathaus. Da war eine Ausstellung, so eine, eine Katzenausstellung. Also es waren ähm, mhm. Steine. Die bemalt waren mit Katzengesichtern und ich sollte ein Interview mit dieser Frau machen, die diese Katzengesichter ähm, auf die Steine gemalt hat. Und ich war super nervös, es war so mein erstes Interview und die Frau war auch super nervös und ich, sie hat kein Wort rausgebracht. Ich habe die richtigen Fragen nicht gestellt, ich konnte keine Interviews führen. Es war so traumatisch, dass ich gesagt habe, nie, auf jeden Fall, ich will auf keinen Fall ins Fernsehen gehen, ich, das ist schrecklich alles. Ja und dann bin ich ja in der deutschen Botschaft in Teheran gelandet nach dem Studium. Und dann wurde ich von Peter Metzger abgeworben ähm, zur ARD, der gesagt hat, hey, wir brauchen jemanden für dich, die das ähm, politische ähm, Verständnis hat für dieses Land, die Sprachen, ähm, die die Sprache spricht und die sich vor allen Dingen, ich glaube, das hat er an erster Stelle gehabt, sich nicht abwimmeln lässt, ähm, weil ich halt mich mit, mit einem Nein selten zufrieden gebe. Insofern hat er mich dann abgeworben und dann habe ich, glaube ich, das gemacht, was meine Mission irgendwie schon, ähm, schon immer so war, einfach auch als nicht nur als Aufklärerin über andere Welten, sondern vielleicht auch als Brückenbauerin. Das wäre natürlich mein Wunsch, wenn ich über die Vermittlung der gegenseitigen und unterschiedlichen ähm, kulturellen Ursprünge ähm, auch eine Annäherung finde. Ich meine, Iran und, und Deutschland sind historisch schon immer äh, Freunde gewesen. So, Also Made in Germany ist im Iran echt noch eine Marke. Ja, wenn
0: auch du, du schreibst auch in deinem Buch, selbst die Israelis und die Iraner waren bis 79 enge ja, Freunde. Ja,
1: sie waren enge Freunde und das war natürlich auch, also die Israelis und, also wenn du deine Augen schließt und in Tel Aviv auf einer Party bist und dann die Augen wieder öffnest, könntest du denken, du bist in Teheran auf einer Party. Hm. Und genauso, wenn du in Rom... Durch die ganzen Hardliner-Mullahs läufst und deine Augen schließt, könntest du sie auch aufmachen und bis in Meer Sharim, wo die ultra leben. Insofern, sie haben Parallelen und sie sind von ihrer Mentalität her sich so ähnlich.
0: Ja, die Palis und die Israelis ja auch. Das ist ja immer, das, ja. das ist ja irre. Ja. Ähm, aber nochmal zurück zu auch deinen Eltern. War dein Papa so ein, so ein schar -Flüchtling?
1: Nee, der, der kam schon 1965 nach Deutschland.
0: Aber da war der Schar doch in der Macht. Also ja,
1: mein Papa war der, war, der war 20, als er kam. Warum ist er geflüchtet? Der ist nicht geflüchtet. Okay. Ich habe ihn gefragt, genau die Frage habe ich ihm gestellt, weil ich meine, wir sind halt einfach die ganze Zeit mit Flüchtlingen und Flüchtlingsthematik und irgendwie, ich habe auch plötzlich irgendwie Migrationshintergrund, das war auch lange Zeit überhaupt gar kein Thema, mhm. plötzlich hatte ich Migrationshintergrund. Ich dachte immer so, also das klingt so negativ auch, finde ich, Migrationshintergrund, so so, so in eine Schublade gesteckt für mich, ich fühlte mich eigentlich eher so, immer wie so eine persische Prinzessin eher. Also mhm. ich hatte immer gedacht, das wäre... Was Für mich Schönes. so, ja, was Schönes, Tolles, Exotisches. Und Safranhähnchen bei uns zu Hause, die Türen waren immer auf, es wurde immer gekocht und so. Also auf jeden Fall.
0: Aber wenn nicht geflüchtet ist? Was so, was? und
1: dann habe ich gesagt, sag mal, hast du dich eigentlich, als du da im Bus... Von Teheran über Istanbul und die ganze Route gekommen bist, über Wien dann nach, nach Stuttgart, hast du dich als Flüchtling gefühlt und sah mich total entsetzt, an wie ich ihm so also überhaupt so einen Titel geben könnte. meinte so, nein, er hatte einen Geschäftsvertrag als Teppichexperte in der Tasche. Und so kam er eben dann nach Deutschland. Und wir sind ja, also meine ganze Familie ist in der, im Teppichhandel und wir haben ein großes Geschäft im, im Teheraner Bazar. Und Immer noch. Ja, aufs Leer.
0: Der Bazar oder das Geschäft?
1: Das Geschäft. Der Bazar auch, der streikt ja auch. Die Geschäfte sind auch zu. Aber also, das hat äh, familiäre Gründe. Es gibt einfach niemanden mehr, der sich da reinstellt. Es
0: gibt irgendwie eine schöne Geschichte, dass irgendwie ähm, deine Familie einen alten Teppich am Londoner Flughafen oder ja. in London wiedergefunden hat. Ne? Ja,
1: ja, ja. Also die, soll ich dir kurz erzählen? Bitte, ja. Haben wir noch Zeit? Ja. Ah, oh, okay. Ähm also meine, meine gesamte Familie ist irgendwie mit dem Teppichhandel verbandet und mein Vater hatte ja 35 Jahre lang in der Innenstadt in München ein Geschäft und mein Onkel war quasi der sein, sein Partner und sein, sein Counterpart in Iran und hat die Teppiche für ihn immer eingekauft und mein Onkel ist dann auf... Dem Weg von Amerika in Iran ist er über London geflogen und hat sein Flugzeug verpasst und ist dann so ein bisschen durch die Londoner Innenstadt gegangen und hat natürlich, Teppichhändler schauen sich natürlich irgendwo andere Teppiche an und dann hat er den Typen auch gekannt wohl, den Teppichhändler, und sah im Schaufenster ein... Teppich. Dann ging er rein, zog seinen Freund, der irgendwie dabei war, mit rein hat gesagt, ich muss hier was kaufen. Und sagte so, ja, ich hätte gerne diesen Teppich und den und, und dann noch so ganz beiläufig und den aus dem Schaufenster. und sagte, er, ja, aber das ist schon ein sehr antiker Teppich und so weiter und der ist ja schon wirklich ein paar Jahrzehnte ja. alt und sicher 50, 60 Jahre. Und mein Onkel sagte, nein, nein, also den möchte ich. und dann, ähm, und dann Und dann verhandelten sie eben, aber es war klar, er wird nicht ohne diesen Teppich rausgehen und sein Freund sah ihn noch so an. Ich dachte, was hast du jetzt mit diesem Teppich so? Also wieso zahlst du diesen krassen Preis? Auf jeden Fall zum Schluss hat er diesen Teppich gekauft und er ging raus und mein Onkel war so ein sehr ernster Mann, der sehr wenig Emotion zeigte und er tanzte auf der Straße und es, ich glaube, ihm liefen sogar Tränen über die Wangen, weil das der Teppich war, den er, den seine Mutter vor ich glaube 60 Jahren, verkaufen musste, den sie selber geknüpft hat, aufgrund dessen, weil sie eben so wenig Geld hatten. Und er als ältester Sohn der Familie fühlte sich immer so schäbig, weil er nicht verhindern konnte, dass sie ihren Teppich, der übrigens auch ihre Aussteuer war, verkauft hat und, und es nicht aufhalten konnte, weil es ihnen wirtschaftlich nicht gut ging. Und drei Wochen später hatten sie dann durch Ernteerzeugnisse wieder genug Geld, diesen Teppich zurückzukaufen und sie kommen aus Jast. Und sie, also dieser Teppich haben sie dann recherchiert, wurde in Jast nach Kerman verkauft und er fuhr nach Kerman, um diesen Teppich wieder zurückzukaufen, aber dann war er schon weg. Und dann hat er ihn eben Jahrzehnte später in London im Schaufenster gesehen. Jetzt
0: bin ich kein Teppichhändler oder Teppichexperte. Ja. Wie erkennt man so einen Teppich dann wieder?
1: Du kennst doch, du erkennst doch den Teppich, den deine Mutter geknüpft hat. Ja? Ja. Jeder hat sein eigenes, seine eigene Knüpfart und du, äh. du kennst, also, Also ich, ich bin ja auch Tochter eines Teppichhändlers. Man erkennt die Teppiche schon.
0: Warum wollte dein Vater nicht, dass du Teppichhändlerin werden wirst?
1: Ja, das finde ich auch echt doof. Also, ich hätte, glaube ich, mein Vater hat das Teppichgeschäft aufgegeben, da war ich 20. Mhm. Ich glaube, wenn er zehn Jahre später es aufgegeben hätte, hätte ich zumindest darüber nachgedacht, ob er es ist, zu übernehmen. Also ich liebe Teppiche. Wirklich, ich liebe Teppiche. Ich liebe auch den Geruch von Naftalin, also Mottenkugeln. Wirklich, damit bin ich aufgewachsen. Und als ich jetzt in, 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 in Afghanistan war, bin ich in Kandahar in so, eine, in so ein Hostel gegangen und es war wirklich, es war so saukalt und es war natürlich, es waren so Gewehrsalven vor der Tür und ich bin ja alleine durchs Land gereist, ja, und ich war auch so ein bisschen, also ich hatte einen Fixer dabei, das ist so ein Producer vor Ort, also die brauche ich nicht erklären, aber für die, die uns zuhören, so einer, der dann die Interviews ähm, eintütet und auch übersetzt. Und ich fühlte mich irgendwie so einsam und dann checkte ich da ein und, und diese, und dann kam ich in das Bad rein und da lagen drei bunte Mottenkugeln im Waschbecken ne, für die Desinfektion oder so. Und dieser Geruch hat mich so glücklich gemacht, dass ich so Freudenschübe hatte.
0: Ähm, wurdest du religiös erzogen? War, hat eine Re Religion eine Rolle bei euch gespielt? Zwar also?
1: Mein Vater hasst Religion, oh. ähm, weil er sagt, im Namen der Religion wurde so viel Machtmissbrauch betrieben, dass er Religion keine einzige der Buchreligionen oder andere ähm, befürwortet. Meine Mutter ist dann irgendwann mal konvertiert ähm, zum Katholizismus und hat uns dann auch, huh. also wir fanden es dann ganz toll mit sieben, ne? Dann wurden wir getauft, katholisch, und dann war ich echt jahrelang Ministrantin in der katholischen Was? Kirche. Ja. Und dann bin ich huh. irgendwann ausgestiegen. Aber ich war da sehr lange, also sechs Jahre, glaube ich, Ministrantin und habe da jede Messe ministriert. Das war, ich habe das auch alles nicht hinterfragt und dann bin ich. Ähm, auch ich war auch im Kinderchor, im Kirchenchor und so weiter. Also ich bin sehr katholisch aufgewachsen. Also jeden Sonntag in München. Halt, ne? In München.
0: Also. Wenn du sagst, du bist behütet aufgewachsen, äh, wie war das in der Schule? Haben deine Mitschüler, Mitschülerinnen gemerkt? Ah, guck mal, die Nathalie, das ist ja, die hat ja irgendwie einen iranischen Papa. Wurdest du diskriminiert? Sowas? Null.
1: Ah, mein Vater übrigens auch nicht. Habe ich ihn gefragt, ob er jemals rassistisch angegriffen wurde? Nie ich auch nicht ich habe das wirklich immer immer also ich habe ich bin nicht eine von denjenigen die die dieses schwere Laster von Migrationshintergrund tragen weil sie in der Schule irgendwie ähm, überhaupt nicht also diskriminiert wurden in, insofern dass man sagte du schaffst sowieso kein Abitur oder so das ist mir nie ähm, das ist mir nie passiert ich muss auch sagen ich war auf der Wallopschule und da <lacht> ah.
0: ähm, Warum warum mal? Was war bei
1: Es war wieder meine Mutter. Ja. ja. Die hat auch schon äh, Yoga gemacht und wir haben wirklich ganz viel Vollkornaufläufe essen müssen. Da gab es hier, da war noch niemand im Reformhaus, so hieß es ja früher. ne? Also echt, ich weiß noch, so Gerstenaufläufe, Die waren so knallhart und so unlecker, dass wir da Massen an Ketchup drüber geschüttet haben, damit wir es irgendwie essen können. Aber meine Mutter ist so, ähm, so eine Expertin. Experimentierfreudige. Die hat auch schon über Nepal und ähm, über, über Tibet und Dalai Lama gesprochen, als das noch niemand wusste. Wer was von der das ersten
0: bis zum Abitur an der Waldorfschule? Oder was?
1: Ja, hier muss man ja die Wahrheit sagen. Ja, ja. Ne? Ja, das freut dich jetzt, wenn ich das sag. Ähm, in der zwölften Klasse hatte ich leider so viele Fehltage, dass ich es geschafft habe, äh, aus der Waldorfschule zu fliegen. Mhm. Und dann musste ich extern selber Abitur machen, weil die haben mir dann gesagt, ich kann die zwölfte wiederholen. Habe ich gesagt, ich wiederhole natürlich nicht ein Jahr Schule. Ich bin nicht blöd. Also ich habe ja nicht, ich habe ja jetzt nicht so schlechte Noten.
0: Warum hattest du so viele Fehltage?
1: Weil ich wahnsinnig viel in der Gastronomie gearbeitet habe. Ah ja? mhm.
0: Also war Arbeiten wichtiger als Schule?
1: Ja, ich habe schon immer geliebt zu arbeiten. Ich war schon, als ich seit ich zwölf war, habe ich Nebenjobs gehabt und in der Gastronomie fand ich das einfach wahnsinnig toll und man hat viel verdient und dann hast du danach Party gemacht und dann bist du halt dann doch nicht in die Schule gegangen am nächsten Tag. Das haben meine Eltern gar nicht mitbekommen. Bis dann die Schule am ja, letzten Tag, am letzten Schultag der zwölften Klasse angerufen und hat gesagt, ja, also das wird nichts nächstes Jahr mit dem Abitur. Und ich habe gesagt, ich also ich werde definitiv keine kein Jahr verplempern, um jetzt irgendwas zu wiederholen und dann habe ich eben extern Abitur gemacht in acht Fächern. Wie geht das? Du bereitest dich selber vor und gehst dann an einem Gymnasium, Max-Planck-Gymnasium in München und musst aber in acht Fächern, weil du keine Vornoten hast, dein Abitur ablegen. Hast du es geschafft? Ja, aber von diesem Vorbereitungsinstitut, auf dem ich war, ich glaube, haben es von 65 Leuten 60 nicht geschafft. Also das ist dann schon nochmal hart, aber da da hat dann auch meine Mutter zum ersten Mal, die wirklich null autoritär war, die hat, wir durften immer alles, ne, die haben das gar nicht mitbekommen, was wir alles gemacht haben, aber die hat gesagt, okay, wenn du dieses Vorbereitungsinstitut jetzt von deinem Vater finanziert bekommst, dann wehe, du fehlst einen Tag und wehe, du bist einen Tag nach 10 Uhr abends zu Hause. Und also nachdem meine Mutter sowas nie angesagt hat, äh, habe ich das dann ernst genommen.
0: War also das so ein, so ein Erweckungserlebnis?
1: Ja, so, also okay, muss ich jetzt mal mich ein bisschen zusammenreißen? Weniger
0: arbeiten, weniger Party. Weniger
1: Party. Ja.
0: Kann man gut Party machen in Teheran? Besser also, als
1: in München. Warum? Ja, weil es einfach exzessiver ist und weil, weil, weil mehr, so ein bisschen wie in Tel Aviv, weißt du? So, es könnte die letzte Party sein.
0: Ich, ich würde ja gerne den Vergleich zwischen Berlin und Teheran haben, aber den, den kennst du ja wahrscheinlich
1: nicht. Nee, kenne ich nicht. Ja. Ja. Ich kenne also München, München war ja in den 90er Jahren schon auch echt eine coole Stadt. Sehr viel cooler als jetzt. Wir haben uns ja verspießt im Laufe der Jahre. So, also wir sind ja also wirklich du hast in München cool Party machen können. München war glaube ich in den 70er Jahren einer der angesagtesten Städte. Ja, schau nicht so ungläubig, das kannst du nachlesen. Ja, glaub, es war ja. wirklich richtig cool in München. Dann ist da irgendwas passiert, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht einfach der Fokus auf das Rheinhaus. Und dann war irgendwie diese ganze...
0: Das CSU-Regime.
1: Das hast jetzt du gesagt. <lacht> hm. äh, aber ja, aber in Teheran machst du wahnsinnig gut Partys. Also jetzt nicht mehr? bei den Leuten Du kannst nicht auch als
0: Frau problemlos hingehen, oder ist das ist das dann alles so geheim und muss man das untereinander wissen? Naja, oder es gibt also oder es weiß gibt, das Regime das und lässt das laufen.
1: Je nachdem, wie sie es gerade brauchen. Also entweder lassen sie es laufen und man lässt die Menschen in ihrem kleinen kleinen bisschen Spaß haben und wenn sie es aber brauchen und wenn sie dich ähm, wie nennt man das, wenn sie krank kriegen wollen, dann stürmen sie halt die Party. Mit der Sittenpolizei und dann bist du halt im Gefängnis. Insofern ist jede Party ähm, auch immer mit der Angst verbunden, dass sie gestimmt werden kann. Und das, was man macht am Anfang auf einer Party ist, wo sind die Exits? Also wo kommst du hier über welchen Fluchtweg raus? Übers Dach oder über den Garten? Das schaut man sich schon an, bevor man dann sich dem Alkohol hingebt, der wirklich krass fließt im Iran. Ich hatte, ich habe ja noch nie Blackouts gehabt in meinem Leben, aber zweimal im Iran, weil der Alkohol einfach so wie exzessiver getrunken wird. Warum? Du. Ja, einmal weil Wein und Bier wahnsinnig teuer ist, also trinkst du gleich Sake, Wodka und du weißt auch nicht, wie lange die Party dauert und willst jetzt irgendwie mhm. das Ganze in die Länge ziehen, so Also könnte man dann auch, aber wenn du halt am Anfang gleich mal drei Wodka-Sake trinkst, dann bist du halt schon sehr viel schneller. Einfach beschwipst, nenne ich das mal. Aber dann habe ich eben zweimal aus Versehen ähm, Dattelschnaps zu mir genommen und der ist halt einfach, der haut dich um. Auch dich würde er umhauen. Hm. Aber das sind krasse Partys. Also würdest du mal nach Teheran kommen oder wärst du gekommen vor zehn Jahren, wo es den Menschen noch sehr viel besser ging, auch trotz des Regimes, aber ihnen ging's wirtschaftlich besser. Ja, Jetzt haben sie einfach gar keine Luft mehr zu atmen, auf keiner Ebene mehr. Aber da gab's Echt coole Partys. Und dann gibt es dann auch wirklich Clubs, ähm, also so Partys in 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 Gärten, in so Riesengärten, wo du dann Code brauchst, um durch diesen riesen Eingangstüren zu kommen und dann da reinzukommen. Übrigens, da sind auch Kinder der Revolutionsgarde und die krassesten Partys feiern die Kinder der Revolutionsgarde. Die haben ja auch am meisten Geld. Und die haben natürlich auch die entsprechenden Mittel, dann ähm, an der Tür diejenigen zu schmieren, die kommen, um... Übrigens auch zu kassieren und gar nicht so sehr das Interesse zu haben, jetzt wirklich aus ideologischen Gründen diese Party zu zerstören, sondern die verdienen halt auch damit Geld. Dann zu einer Party zu gehen und sagen, okay, hier so und so viel gibt ihr und wir lassen euch in Ruhe und sagen der nächsten Basiz-Einheit oder Polizei, hier ist alles in Ordnung, alles ruhig. Und dafür zahlt man Schutzgeld.
0: Ich meine, ich mein, hierzulande sagt, betont man ja immer zu Recht, Berlin ist nicht Deutschland. Also Berlin ist eher so eine Insel. Ach. Also auch partymäßig und wie...
1: Wo geht man denn in Berlin richtig gut weg?
0: Das äh, sage ich dir, wenn die Sendung vorbei ist. Ach so, okay. Ähm, Nicht, dass da alle aber, deine Groupies aber,
1: dann erscheinen, ist,
0: du? Ist, das, ist das so irgendwie in Teheran, dass Teheran so eine Insel ist im Vergleich zum Rest des Landes?
1: Ja, also es konzentriert sich schon sehr viel auf Teheran. Natürlich sind in Städten wie wie Shiraz und, und, ähm, und Isfahan und Tabriz wird auch gefeiert. Aber Teheran ist dann schon nochmal eine Spur anders. Also was ich in Teheran gelernt habe, ist Pokern. Ah. Und zwar richtig krass. Also da gibt es Tournaments ähm, die ganze Nacht mit Einsätzen von mehreren tausend Euro. Und dann spielen, dann spielst du, also ich, wir waren da so zwei, drei Häuser neben Alidai, ähm, so mit so einem Blick, also das, die, je weiter du im Norden wohnst, desto reicher werden, also je weiter du im Norden bist, desto reicher sind die Leute. Im Norden ist es auch immer ein paar Grad kühler und die haben sich eben ihre ganzen Villen und Penthäuser in die Berge gebaut. Und wenn da dann, äh, und da war ich auf so einigen poker das sind dann Riesenwohnzimmer, die sind so groß wie so ein ganzes Wohnhaus in Berlin, ja. Mit so einem Blick auf Teheran, das so funkelt, und dann stehen da überall so Tische und dann spielen die Leute Poker und trinken, äh, trinken Wodka und äh, das geht dann bis in den Morgen. So, und die Mädchen sehen da aus wie, weiß ich nicht, bei Casino Royal.
2: Mhm.
1: Also es ist, äh, ne, ist ein krasser Mindfuck auch. Und das Problem ist, dass du als Korrespondente natürlich denkst, ich möchte gerade das alles filmen, aber ich kann so natürlich nicht filmen, weil du alle Menschen in Gefahr bringen würdest. Und dann bist du wieder reduziert bei den Nachrichten und sagst ja, ach mein hat gesagt, ähm, Israel muss von der Landkarte getilgt werden, so. Und dann reduzierst du dieses ganze komplexe Land mit seiner säkular eingestellten, über mehrheitlich säkular eingestellten Bevölkerung auf diesen Satz eines 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 ähm fanatischen äh, Präsidenten, was dir dann wehtut, so in der Seele. Deswegen habe ich das Buch ja auch geschrieben, weil ich da einfach mal alles äh, sagen und schreiben konnte und nicht reduziert war in der Zeit, sondern einfach sagen konnte, so hier, lest das und dann könnt ihr mir nicht mehr sagen, hast du aber nicht gesagt.
0: Wenn du im Teheran feiern gehst, erkennen die Leute, also die, die kennen dich ja nicht als Auslandskorrespondentin, irgendwie so, Akuma, äh, eine deutsch-iranerin, also erkennen die dich als Ausländerin oder... Wenn die mit dir reden, merken die das gar nicht, weil du auch fließend sprichst und alles.
1: Nee, es ist eher andersrum. Sie wundern sich, dass ich Persisch spreche, weil ich so nicht persisch aussehe. Hm. Ich habe ja auch in meiner Pubertät mal so eine, also ich hatte ja immer so ein Iranliebe, aber in meiner Pubertät wollte ich dann auch sehr iranisch aussehen und habe mir dann auch die Haare schwarz gefärbt, was mir überhaupt nicht gestanden hat, weil ich so gerne iranisch ausgesehen hätte. Aber ja, das war dann.
0: Gibt es... Äh ich meine, diese aktuelle Protestbewegung ist ja nicht nur eine Bewegung der Frauen, sondern anderer unterdrückter Minderheiten, haben mm. wir ja gerade schon drüber gesprochen, aber auch quasi queere Menschen, mm. schwule Menschen, alles mögliche, LGBTQI. Gibt es Schwulenclubs in Teheran? Es gibt... Äh, Wo wir jetzt gerade bei Berlin waren. Ne? Berlin ist ja, bekannt ja, ja. Für, ja, für, für die ja.
1: Ähm, also es, gibt, es gibt zwei Dinge, muss ich dazu sagen. Es mhm. gibt ähm, außerhalb Israels, glaube ich, die meisten ähm, Homosexuellen in im Iran. Zumindest gab sie es sehr lange. Also als ich dort hinkam, 2005, waren wirklich ähm, da gab's in der Valiasstraße so ein Riesen, so so sowas wie Marché von Möwenbeck, Also so 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 ein S, so ein Food Court. Genau, Food Court hieß es, glaube ich auch. Und da waren dann, das war so ein so, so ein bestimmter Tag. Ich glaube, es war Donnerstag. Da haben sich wirklich alle Homosexuellen dort getroffen und es war so obvious, ne? Aber im Iran darauf steht Todesstrafe. Mhm. So, also insofern, es war aber irgendwie trotzdem enorm gelebt diese diese äh, die, die Homosexualität. Also es war total offensichtlich. Aber das hat auch diese diese dieses im Außen das zeigen hat auch immer mehr abgenommen, je repressiver auch dieses Regime wurde. Und was es noch gibt, es gibt eine Fatwa von Ayatollah Khomeini, der Geschlechtsumwandlungen die Geschlechtsumwandlungen erlaubt hat, weil er sagt, wenn es quasi einen Fehler gab bei der Geburt, dass das, dass der falsch das falsche Geschlecht ähm, in der falschen zur falschen Seele zugeordnet wurde, dann ist das erlaubt. Insofern sind ähm, in im Iran finden für die gesamte Region Geschlechtsumwandlungen statt. Und zwar erlaubt. Also es sind die besten Kliniken, die das machen dort. Was man ja auch wieder nicht verbindet mit der Islamischen Republik.
0: Nee, ganz ja. und gar nicht. Zum Schluss, ähm, jetzt hast du, wir haben ja eingestiegen damit, dass du sagst, es ist keine gute Idee mehr für dich ins Land zu reisen. Mhm. Wann glaubst du, wann du das wieder kannst?
1: Ich rufe dich dann an. Kommst du mit?
0: Ich meine, ich mein, das ist eher so, glaubst du, dass du erst wieder reinkommst, wenn das Regime gefallen ist? Ja. Was ja Jahre, Jahrzehnte dauern könnte. Ja.
1: Das glaube ich. Ich glaube nicht. Dass ich du,
0: mein es keine Entspannung mehr? Also egal, wie, da, wie die Protestbewegung jetzt aussieht.
1: Also was, was es in Bezug auf den Iran gab, gibt, äh, ist immer, dass man nicht vorhersehen kann, was kommt. Das ist immer unvorhersehbar. Die Islamische Revolution war auch nicht vorhersehbar. Und dass jetzt diese Proteste so massiv waren und sind, war auch nicht vorhersehbar. Insofern kann ich dir nicht sagen, ob ich wann im Iran sein werde.
0: Wir müssen einfach, ich hätte dich ja ursprünglich eingeladen, mhm. weil ich über dein Afghanistan-Buch sprechen wollte. Haben
1: wir richtig intensiv gemacht, ne?
0: Haben wir richtig intensiv ja. gemacht, muss ich mich jetzt nochmal entschuldigen.
1: Aber du hast ja auch so lange gewartet dann, dass mit unserem Treffen, das einfach Iran Afghanistan verdrängt hat.
0: Das war eine perfide Taktik von mir wahrscheinlich.
1: <lacht> Sehr perfide, ja
0: vielen Dank für deine Zeit. Komm bald wieder, dann reden wir über Afghanistan und vielleicht gibt es ja in der Zwischenzeit dann Neuigkeiten, neue Entwicklungen im Iran. Heißt das jetzt in Iran oder im Iran? Ja,
1: habe hab ich auch meine ähm, ehemalige Professorin an meiner Universität in Bamberg gefragt, weil ja mich so viele darauf angesprochen haben, wie, wie ist es jetzt, seit das sie mach was du willst. Geht alles.
0: Warum heißt das nicht Persien? Was ist der Unterschied zwischen Iran und Persien? Jetzt auch mal naiv gefragt.
1: Ähm, Ira, also
0: Persisch darf man ja sagen, also die Sprache. ne? Farsi, Farsi.
1: eigentlich richtig. Man, also der Schah hat das Land umbenannt 1923 von Persien in Iran.
0: Was ähm, bedeutet Iran?
1: Ähm, ich glaube, so jetzt hast du mich echt, ich, ich hatte diese Erklärung, <lacht> aber ich glaube es ist Land der Aria. Iran. Aber dafür möchte ich jetzt überhaupt nicht, ja. Ich guck gleich informier nach. informier dich und, mal und, 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 und gib, sag's mir Gib's dann. Hans dann noch dazu. Oh Gott, ja. Oder Hans genau.
0: weiß es selbst. Wir gucken.
1: Weißt du's? Ich wusste es wirklich, aber mein Gehirn ist einfach jetzt auch ein bisschen leer.
0: Gut, dann lasse ich dich in Ruhe. <lacht> Natalie, bis nächstes Mal. Jetzt kommt Hans.
1: Tschüss.
2: Leeres Gehirn ist eine tolle Ansage.
1: Für, für Beantwortung von Fragen. Ich, ja. ja, super. Erwartet ich reiß nicht, mich jetzt nochmal zusammen. Erwartet
2: nicht zu viel, ja. Ähm, bunter Strauß von, von Fragen. Verblüffend war, dass außergewöhnlich viele Trolle äh, unterwegs waren mhm. äh, im Chat. Es waren, das muss man mal sagen, ähm, auch unangenehm viele dabei, die dich sozusagen nur auf die, oh, die sieht aber schön aus, sozusagen. Reduziert ähm, haben. Reduziert oder wesentlich, das kann, ich vermute, das ist eine Reaktion, die du kennst. Das kennen nicht nur FDP-Politikerinnen, sondern das wird dir geläufig sein. Ähm
1: Gar nicht so sehr, ehrlich nee. gesagt. Nee.
2: Das freut mich zu hören.
1: Ja. Ich bin auch froh, dass man <lacht> mir eher zuhört.
2: Hm. Ähm. Hast du eigentlich jemals in deinem Leben Sarah Wagenknecht persönlich getroffen? Mm -mm. Ich frage deswegen, weil ihr habt beide äh, Iranische iranischen, ja, iranischen Vater und, mm. und deutsche Mutter.
1: Aber ich habe nur mal einen Artikel darüber gelesen und der Vater war, hat keine Rolle gespielt in ihrem Leben. Nein,
2: der ist äh, glaube ich sehr jung. Äh, also sie war sehr jung, als er...
1: Genau, und er hat sie glaube ich auch nicht, also insofern ja. iranisch beeinflusst. Ich okay. weiß gar nicht, ob sie Persisch kann, aber ich glaube es nicht. Denke ich. Können übrigens viele mhm. nicht, die Halbperserinnen oder Halbperser sind, mhm. aber ähm, also mein Vater hat auch mit mir nie Persisch gesprochen. Ich habe es ja danach mir selber, mhm. also nicht selber, sondern an der Universität gelernt. Äh,
2: da war eine äh, Foristin, die viel geschrieben hat. Am Ende schrieb sie dann... Ähm, Sie sei selber auch äh, iranisch-deutsch in der Sozialisation, sagt aber, ihre, das Iran-Bild, was sie von dir gehört habe, sei ihr fremd. Ähm, sie sei eben mindestens äh, 25 Jahre, glaube ich, äh, im Iran aufgewachsen und jetzt 15 Jahre in Deutschland. Mhm. Bei dir sind es, glaube ich, waren es fünf Jahre. Äh, so sechs
1: Jahre, äh, dich durchgehend dort war. Die ja. du
2: warst und, sag, und sagt, das ist offenbar doch eine andere Sozialisation, sagt Nathalies Iran-Bild ist mir fremd. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ich weiß es nicht, auf was sie anspricht, auf die Repression oder auf die Partys. Das ist natürlich jetzt schwer zu sagen, was sie damit meint. Das, was ich immer als Feedback auf dieses Buch bekommen mhm. habe, war... Dass es genau eins zu eins das ist, wie sie Iran selber empfunden haben. Insofern da müsste sie mir mal direkt noch mal auf Instagram oder so schreiben, wie was sie damit gemeint hat. Also welche, welche, welche meiner Ausführungen, die ich ja jetzt eineinhalb Stunden haben wir glaube ich geredet, ähm, getätigt habe, sie damit explizit meint.
2: Slovi, du bist gemeint, melde dich. Vielleicht hm. kommt da ein Austausch in Gang. So Fragen. Schreiben die Menschen in Iran die Unterdrückung der Frau auch dem Islam an sich zu oder nur der fundamentalistischen Auslegung?
1: Ich glaube nicht, dass es zur Zerstörung von Moscheen kommen würde, wenn das Regime nicht mehr existiert. Genau das habe ich ja auch vorher gesagt, mhm. dass die Frauen in der Metro den ähm, strenger verschleierten Frauen ähm, in Schwarz gesagt haben, wir akzeptieren euch, aber akzeptiert auch bitte uns ohne Kopftuch. Insofern gegen Mullahs ja, mhm. ähm, aber sie haben ja auch die Macht missbraucht im Namen des Islam, aber gegen so etwas wie ein Gotteshaus, wie die Moschee, glaube ich nicht, dass es, habe ich auch jetzt bei den Protesten, gab es das nicht, dass Moscheen angegriffen wurden, immer nur die Machthaber, also ne, Khomeini oder Khomeini Bilder äh, verbrannt wurden, aber nicht der Islam als solches mhm. angegriffen wurde. Ähm
2: sondern dann doch mehr die sozusagen die, die, ja, die Hardcore-Variante und ihre genau, Protagonisten.
1: Genau, aber mhm. sie definieren sich auch mehrheitlich nicht mehr als Muslime. Also sie haben sich schon auch abgewandt von der Religion, weil sie gesehen haben, was im Namen der Religion an Unrecht ihnen angetan wurde.
2: Ist das äh, in ähm, Iran anders als in Afghanistan, nach deiner Kenntnis?
1: Also ich habe in Afghanistan eine nach wie vor sehr, sehr konservative, sehr patriarchalische und sehr islamische Gesellschaft kennengelernt. Und das war ja auch der Fehler ja,
2: stärker als von Iran. uns,
1: dass wir immer nur nach, mhm. nach Herat oder, oder, mhm. oder Kabul gesehen haben. Das ist eben nicht ganz Afghanistan. Die 70 Prozent der, der Bevölkerung lebt auf dem Land. Mhm. Und die iranische Bevölkerung, selbst wenn man da auf dem Land ist, die ist schon nochmal konservativer eingestellt ne? und schon auch nochmal religiöser. Aber da, da gibt es einfach eine größere Tol Toleranz gegen ein Andersleben. Leben. Das mhm. hat, zumindest habe ich so wahrgenommen.
2: In deinem Buch schreibst du es in einer Randbemerkung als Indikator für sagen wir, Liberalität auch der iranischen Gesellschaft. Da, da schreibst du, dass ich glaube nach Saudi-Arabien der zweithöchste Verbrauch von Make-up in der muslimischen Welt äh, werde in Iran registriert. Mhm.
1: Ist so? Ja, also warst du schon mal im Iran? Nein. Also, wenn du da die Frauen siehst, äh, in Teheran und Shiraz und Isfahan, also so viel Make-up trägt niemand auf seiner Hochzeit hier. Ja, mhm. und das ist, also die sind, ich glaube, eine iranische Frau würde sehr selten rauskommen, ohne sich zu schminken. So, es ist, also gerade in den in, den, na, in Teheran also kam ich ist mir, das
2: ein Zeichen für Weltoffenheit oder man kann ja auch sagen, ist eine Maske, hinter der ich mich verstecke?
1: Ne, es ist natürlich auch eine sehr große Fokussierung aufs Gesicht. Also es mhm. finden auch wahnsinnig viele Nasenoperationen statt, mhm. weil sie das weil weil die gesamte quasi Schönheit ja übers nur sie haben ja nur das Gesicht, sie haben ja mhm. den Körper nicht, der muss ja verhüllt sein. Insofern ist steht das Gesicht im Fokus.
2: So, ich Verstehe. Dann wurde gefragt, die Situation, also die aktuelle Protest-Unterdrückungssituation betrifft im Wesentlichen offenbar Frauen. Wie ist es mit den Männern? Unterstützen die ihre Frauen und Töchter?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja? eine ein, ein, Das ist kein Protest der Frauen. Vielleicht sind Frauen Treiber mhm. und das sind die Bilder, die wir hier sehen. Diese brennenden Kopftücher und wenn sie sich die Kopftücher vom vom Kopf reißen und und durch die Luft schwenken. Aber es ist ähm, kein Protest der Frauen, sondern sie werden unterstützt von den Männern. Und gerade die junge Generation, diese Generation XZ, die jetzt gerade auf der Straße ist, das sind sehr, sehr viele junge Männer, die jetzt sich auch diese Straßenkämpfe mit den Sicherheitskräften geben.
2: Obwohl, du hast das ja vorhin beschrieben, dass die Rechte von Frauen äh, im Iran ähm, Formal wesentlich geringer oder eingeschränkter sind als die der Männer. Und das würde ja bedeuten, wenn es gesellschaftlich Reformprozesse gäbe, dass Männer einen Teil der, sagen wir, bequemen Macht, die sie jetzt haben, abgeben müssten. Dazu sind sie bereit?
1: Ich würde sagen, dazu sind Sie bereit. Es hat ja vor 79 schon ein anderes Familienrecht gegeben. Mhm. Das heißt, Sie kennen ein anderes Familienrecht, in dem eine sehr viel größere Gleichberechtigung stattgefunden hat. Und Sie wollen ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass Sie auf Rechte verzichten müssen. Besser gesagt, dass Sie weniger Rechte auf dann Vorrechte haben. Verzichten. Vorrechte verzichten ja. müssen. Ja. Also aber mhm. Sie, also ich glaube, der, der Großteil der iranischen Gesellschaft. Wie gesagt, es gibt nie richtig repräsentative Umfragen, mhm. die vom Staat durch geführt werden und auf die wir uns beziehen können. Aber ähm, dass sehr, sehr viele Männer und die Mehrheit im Iran möchte, dass Frauen gleichberechtigt sind.
2: Eine schöne Frage finde ich. Wie sieht für dich feministische Außenpolitik aus?
1: Also es wird ja...
2: Es klar bezieht sich auf diesen Satz ja, von Baerbock. Da ja, nicht nur auf den geht. Satz von Baerbock, ja. sondern
1: sie hat ja sich feministische Außenpolitik als auch, als auch ähm, wirklich als Neue Politik auf die Stirn geschrieben. Ja, ja
2: steht es nur auf der Stirn oder praktiziert die, praktiziert sie das?
1: Naja, ich habe ich hab eben gesagt, wann, wenn nicht jetzt. Feministische Außenpolitik. Und das, was ich jetzt sehe, sind ist nicht mehr als Solidaritätsbekundungen. Wir stehen in Solidarität an der Seite der iranischen Frauen.
2: Mhm. Bringt also halt Substanz hat das nach in deiner Bewertung? Noch
1: nicht. Ich glaube mhm. nicht, dass Annalena Baerbock angetreten ist und gesagt hat, das sage ich jetzt mal so und ich meine es nicht. Ich glaube, sie meint Aber es durchzusetzen, umzusetzen, dass diese, wie ich finde, noch Utopie einer mhm. feministischen Außenpolitik, Realpolitik wird, das ist ein, ein längerer, härterer Weg und richtig definiert hat das Auswärtige Amt auf seinen Internetseiten auch noch nicht feministische Außenpolitik. Da steht nämlich, dass sie noch an der Ausarbeitung, ähm, an der genauen Ausarbeitung arbeiten.
2: Könntest du als eine, ich sag mal, kulturell-politische Grenzgängerin äh, Hilfestellung geben, was feministische Außenpolitik einer deutschen
1: Außenministerin sein könnte? Ich äh, frage mich, was die Politiker dann selber noch tun. Wieso muss ich da Hilfestellung geben? Nein, du musst nicht. Also also warum sollte ich es? Also,
2: Weil du es könntest?
1: Ich, es ist so viel, was jetzt gerade Journalistinnen mit iranischem Migrationshintergrund leisten an Aufklärung. Mhm. Und ich frage mich, warum unsere Politiker nicht sich diese Expertise aneignen, gerade wenn sie Außenpolitik betreiben, um eben diese Fehler nicht zu machen. Ich meine, ich bin Journalistin, ich muss schauen, wie ich einen Film ähm, produziere, wie ich einen Film in seiner Dramaturgie hinkriege und dafür werde ich bezahlt. Eine Politikerin sollte sich so ein Wissen aneignen, dass sie selber definieren kann, was feministische Außenpolitik ist.
2: Es wurde von verschiedenen... Foristen kritisiert oder die These vertreten, wenn Natalie nicht so eine explizit westliche, dann auch noch NATO-orientierte wurde unterstellt, politische Linie. Nicht, was habt
1: ihr denn für Zuhörer und Zuschauer? Ich habe diese okay. ich
2: ich, ich trage das hier vor. Mhm. Die würde doch keinen Stich kriegen, wenn sie nicht diese Linie vertreten würde. Siehst du dich in dieser Rolle, in dieser Funktion, in dieser politischen Orientierung?
1: Ich sehe mich überhaupt in gar keiner politischen Orientierung und ich habe von mehreren ähm, unterschiedlichen Parteien auch ähm, das Interesse bekundet bekommen, ob ich nicht Parteimitglied werde mhm. und das habe ich äh, heute nochmal verneint, weil mhm. ich weiter eine Journalistin sein möchte ohne Parteibuch und ohne ähm, politische Richtlinien. sondern Bei welcher
2: Partei musstest du am längsten zögern mit der Ablehnung?
1: Ich zögere nicht einmal eine Sekunde, bei einer Partei Mitglied zu werden. Das ist super, also ich finde politische Beteiligung wunderbar. Aber ich als Journalistin kann, finde ich, nicht einer Partei angehören und gleichzeitig einen Journalismus betreiben, der vielleicht auch eine Reichweite und eine Professionalität hat und eine Neutralität ausstrahlt.
2: Eine einfache Frage, die aber vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten ist, warum legt man das Land nicht einfach durch einen Generalstreik lahm?
1: Das passiert, das ist heute passiert, ah. dass sehr, sehr wichtige Schlüsselindustrien sich den, der Protestbewegung ähm, Angeschlossen haben, also einmal Haftapil, das ist so eine Zuckerverarbeitungsfabrik, ähm, mit sehr, sehr vielen Angestellten und auch South Pars ähm, im, im Süden Irans und auch schon letzte Woche hat, ähm, haben Mitarbeiter der, der Öl- und Gasindustrie, ähm, die Schlüsselindustrie in Irans, ähm, protestiert. Insofern, es gibt
2: noch, noch keinen
1: Generalstreik, ja. ja, aber es gibt Streikbewegungen, ähm, gerade in den kurdischen Gebieten sind alle Geschäfte ja. geschlossen, aber das wäre natürlich nochmal die nächste Stufe auch. Aber da, es ist so leicht von außen ja, ja, eine ein Revolution auch zu beurteilen, wenn du nicht weißt, wie du am ja. nächsten Tag das Essen auf, die, auf, auf den Tisch bringen sollst und wenn deine Kinder wirklich Hunger haben, überlegst du dir dann, also bist du bereit deinen Job zu riskieren?
2: So. Was ist an den jetzigen äh, aktuellen Protesten anders als an denen vor 10 oder 20
1: Jahren? Das ist ein Querschnitt der Gesellschaft, ist generationsübergreifend, ähm, schichtübergreifend. Es sind eben Arbeiter aus Chusistan auf der Straße im Süden Irans, ähm, gleichzeitig mit emanzipierten Frauen ähm, in Teheran, die sich das Kopftuch vom Kopf reißen. Es sind ethnische Minderheiten wie die Kurden auf der Straße, äh, wie, auch, wie auch vor allen Dingen. Vor allen Dingen wirklich auch diese Generation Z, die sich nichts mehr sagen lässt. Und das ist, das ist neu. Und was neu ist, ist die Forderung. Und zwar durch alle Schichten hindurch Regime-Change. Und nicht Verhandlungen, wir wollen Reformen, sondern sie wollen dieses Regime nicht mehr.
2: Es gibt aktuell viele Regierungen, wird angemerkt, die Menschenrechte nicht so ernst nehmen und verletzen. Wieso ist jetzt Iran im Fokus? Kann das politisch motiviert sein? Also die die These, aha, wenn es dem Westen und den USA voran in den Kram passt, dann werden Regimes, die Menschenrechte verletzen, besonders aufgespießt.
1: Naja, war ja mit Russland jetzt auch bis vor kurzem nicht anders, mit mhm. China ist es nicht anders, mit Saudi-Arabien ist es nicht anders. Mit
2: Saudi-Arabien ähm, würden manche sagen... Oh.
1: Mit Saudi-Arabien, da haben wir gerade eben, ähm, hat äh, die, die grüne Außenministerin das gerechtfertigt, dass jetzt die Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien ja, ähm, äh, laufen. Insofern, ähm, Wirtschaft schlägt Menschenrechte.
2: Ähm, benachbart zu der Frage, wozu Sanktionen? Wir sehen seit vielen Jahren, dass Sanktionen nichts bringen, zumindest kein, zu keinem Fall eines Regimes führen. Iran, Nordkorea, Kuba...
1: Das ist richtig. Vor allen Dingen Sanktionen. Also, die, die jetzt die letzten Jahre liefen, habe ich ja schon, haben wir heute mehrmals ähm, gesagt, haben die, die, haben die, hat die iranische Bevölkerung getroffen. Wenn Sanktionen, dann solche, die wirklich die Machtelite treffen. Und zwar solche, dass sie nicht hier ihr Geld anlegen können und dass nicht ihre Kinder hier in Elite-Universitäten äh, studieren können und das Geld verprassen können auf Partys und in ähm, teuren Hotelzimmern mit, ähm, äh, Luxusschlitten vor der Tür. Aber da braucht es halt einfach dann auch wieder die Kenner, die wissen, wo sitzen denn? Wer ist denn für was verantwortlich? Und das ist im Iran wirklich schwer, da zu durchdringen, weil es eine Intransparenz gibt.
2: Kannst du etwas sagen zu, auf Deutsch ausgesprochen, NIAC, äh, Englisch vielleicht NIAC, National Iranian American Council?
1: Ähm, ich weiß, dass das ähm, Council sehr in der Kritik steht, für die Islamische Republik ähm, Propaganda zu machen. Ja. Ich habe mich aber ehrlich gesagt damit nicht so richtig beschäftigt. Okay. Ähm, insofern kann ich da nicht mehr dazu sagen. Ich weiß nur, dass mhm. es sehr kritisch gesehen wird.
2: Wäre eine Islamische Republik mit liberaler Demokratie, also allgemeine gleiche freie Wahlen äh, und Rechtsstaatlichkeit, überhaupt denkbar?
1: Nein, weil dieses ähm, System der Velayate Farie diese, dieses, dieses politische System der Islamischen Republik nicht reformer, reformierbar ist. Es, mhm. es ist. Das haben sie la, jahrelang versucht. Ähm, besser gesagt, haben die Menschen jahrelang das geglaubt, dass es ähm, vielleicht passieren könnte. Aber man hat zum Ende, man hat dann im Grunde genommen festgestellt, dass es nicht funktionieren wird.
2: Wir haben noch zehn Minuten, dann ist eine Deadline, haben wir im Blick. Nach dem Schaf flohen viele der liberalen, westlich orientierten äh, Mittelschichtangehörigen in den Westen. Gibt es eine solche Mittelschicht jetzt wieder im Iran?
1: Also es gibt eine intellektuelle Mittelschicht, aber in Bezug auf die finanzielle Situation ist diese Mittelschicht in die Armuts-, unter die Armutsgrenze gerutscht. Aufgrund der Sanktionen übrigens. Und natürlich hm. auch, muss ich immer dazu sagen, habe ich vorher vergessen, Misswirtschaft, Korruption, Vetternwirtschaft. Ne? Also, dass es nicht nur durch, durch US-Sanktionen passiert, sondern eben weil so viel Misswirtschaft stattfindet und weil sich die Machtelite die Taschen voll macht.
2: Stichwort Schar, da wurde gefragt, gibt es irgendeine Perspektive, dass der Sohn des Schar mhm. jemals politische Macht äh, übernehmen können in absehbarer Zeit? Ich glaube, der ist 60 und lebt in New York. In Washington, in Washington ja. In Washington, ja. Also in den
1: USA. Der Sohn des letzten Schah hat ähm, den Iran vor 44 Jahren verlassen. Mhm. Er kennt die Gesellschaft nicht, wie sie heute tickt, wie sie sozialisiert wurde. Es gibt sehr, sehr viele ähm, Schah-Anhänger immer noch, die darauf hoffen, dass er zurückkommt. Ich persönlich sehe es nicht. Er selber sagt, ich möchte gar nicht die Führung übernehmen, ich möchte auf keinen Fall auch eine Monarchie einführen, sondern ich möchte eine repräsentative, repräsentative Figur in einem neuen politischen System übernehmen. Ob er es übernehmen wird oder nicht, kann ich nicht sagen.
2: Wie kommt es, dass die sogenannten Sittenwächter im Iran erst jetzt in der EU sanktioniert werden sollen?
1: Das muss man die Politik fragen.
2: Du hast keine Erklärung dafür. Warum jetzt und nicht schon früher? Ähm, ja, das war die gleiche Frage. Ähm, das war der Schazon. Kann man aus dem Iran derzeit noch flüchten oder sind auch die Landgrenzen völlig zu?
1: Also der Weg über Kurdistan Richtung Irak ist gerade wirklich Hochsicherheitstrakt. Aber eins zu eins kann ich natürlich jetzt nicht hier sagen, wo welche Grenze ähm, möglich ist, illegal zu übertreten. Das ist immer eine Riesengefahr. Aber in die Türkei sind ja schon in den letzten ähm, Monaten Tausende Iraner ähm, geflüchtet. Für die Türkei braucht man übrigens auch kein Visum. Deswegen sind dort sehr viele dann also es gibt ähm, gestrandet.
2: Nur nach deiner Kenntnis immer noch aus dem Land zu kommen.
1: Die Grenzen Weltrisiko. sind ja die Grenzen sind ja nicht geschlossen. Also ja, legal, okay. wenn du einen Pass hast und ein Visum mit deinem Pass kommst du ist der Flughafen voll, kommt jeder raus, wenn er nicht politisch aktiv ist und Ausreise gesperrt wurde.
2: Woher bekommst du verlässliche Informationen über das, was im Iran geschieht?
1: Über mein Netzwerk, das ich mir jahrelang aufgebaut habe. Wenn man natürlich sechs Jahre lang permanent dort lebt, per, immer mit dem Iran zu tun hatte und dann nochmal fünf Jahre lang das ARD-Büro geleitet hat, dann hast du natürlich am Ende ein Telefon voller Nummern. Und
2: Aber sind das nicht vielleicht dann hauptsächlich Personen, aus, die man like-minded nennt, die, die also so ähnlich dicken. Aus du. meiner Blase kommen. Äh, äh.
1: Äh, natürlich, leider habe ich nicht die Revolutionsgarde, die mit mir spricht. Die hat aber auch mhm. dort vor Ort nicht mit mir gesprochen. Ich habe es immer wieder versucht, ein Interview mit denen zu bekommen. Mhm. Ähm, sie sprechen nicht mit westlichen Journalisten. Das gehört zu ihrer. Ähm Agenda dazu. Insofern, klar, würde ich gerne so einen basic Milizen jetzt gerade fragen, wie es anfühlt, auf der Straße die Menschen niederzuprügeln und warum er es macht. Ja, aber diese Telefonate, die die, die kriege ich nicht hin, aber natürlich gibt es dann wieder Kontakte, die zum Beispiel ein Cousin bei den basic Milizen haben, mit dem, weil er die Familie mhm. ist, zum Beispiel abends zusammenkommt, also über, über Dritte dann ja. die Informationen.
2: Ähm, in der Nähe zu dieser Frage, auf welchen Twitter oder anderen Kanälen kann man sich glaubhaft oder glaub ja, doch glaubhaft und glaubwürdig informieren?
1: Also, ich halte Radio Fardo, Radio Free Liberty in Prag für einen sehr professionellen phase ähm, sprechenden ähm, Radiosender, der wirklich sehr gute Journalisten hat, die auch nicht sie weder opportunistisch sind noch populistisch und auch nicht eine eigene Agenda haben, meiner Meinung nach. So wie ich das mhm. sehe, das ist sehr differenzierter Journalismus, aber da ist sehr viel auf Farsi und eben ganz wenig auf Englisch. Aber sie haben auch, glaube ich, einen englischen Twitter-Kanal.
2: Dann, ich unterstelle jetzt mal, dass diese Frage authentisch ist. Mhm. Garantieren kann ich das nicht. Aber ähm, hier wird gefragt, meine Freundin ist Iranerin. Sie muss im Dezember... In den Iran. Sie hat jetzt auf Insta iranisches Regime kritisiert. Würdest du abraten, jetzt in Iran zu reisen? Mal unterstellt, das ist eine authentische Anfrage. Kann man eine solche Fernempfehlung geben?
1: Also ich mache das generell nicht. Mhm. Es gibt ähm, das Auswärtige Amt und Warnhinweise und die gibt es gerade vor allen Dingen auch an Deutsch, dass sie ausreisen sollen und nicht gerade in den Iran einreisen mhm. sollen. Und ähm, wenn die Freundin ähm, kritisch postet, dann kennt sie sich vom, mit dem Regime aus. Insofern ja. weiß sie, was es für Folgen haben könnte.
2: Sollten die Europäer ähm, die JCPOA-Verhandlungen aussetzen? Ja. Warum?
1: Weil mit so einem Regime zu verhandeln und danach Handshake-Fotos zu haben, wäre ein fatales Signal, an die Menschen, die gerade für ihre Rechte und für mehr Freiheit auf die Straße gehen und ihr Leben riskieren. Und auch übrigens eine ein fatales Signal und Symbolwirkung für überhaupt unsere Menschenrechte.
2: Das Gegenargument wäre, dass wenn man die Verhandlungen aussetzt, Der Iran. dass man dann die Möglichkeit, das Atomprogramm ein Stück weit zu kontrollieren oder einzubremsen, wieder geringer wird.
1: Ich glaube, dass die Islamische Republik schon genug angereichertes Uran hat. Insofern ähm, ist die Frage, ob man sich nicht eher darauf konzentriert, sie so zu schwächen, dass es der Bevölkerung gelingt, sich dieses Regimes zu entledigen.
2: Beinhaltet diese Vision äh, Präventivschläge, zum Beispiel von Seiten Israels gegen iranische äh, Atomeinrichtungen?
1: Das muss Israel entscheiden. Ich äh, halte generell nichts von militärischen Schlägen gegen ein Land. Aber natürlich, wenn es so brenzlich und gefährlich wird, wird Israel alles tun, um sich zu schützen.
2: Das selbst Atommacht ist Israel. Welche Rolle spielt das iranische Militär? Würde es stillhalten, wenn es hart auf hart kommt?
1: Also das Militär im Iran ist ja das Ursprüngliche Militär, und dann gibt es ja noch die Revolutionsgarde, die eben wirklich gegen die Menschen auch auf die Straße geht, auch mhm. mit dieser Unterorganisation der Basij Milizen, die freiwilligen Miliz. Ich höre aus dem Militär stimmen, dass das Militär auf Seiten der Menschen ist, zu großen Teilen, aber auch infiltriert ist von der Revolutionsgarde, die das Ganze nicht zulässt, dass sie sich auf die Seite der Menschen schlagen. Ich habe neulich in Stockholm mit einem Ex-Militär gesprochen, der gesagt hat, 95 Prozent des Militärs stehen auf Seiten der Menschen. Weiß ich nicht, ist eine Aussage gewesen, er war ein hoher Militär, aber die Tendenz ist schon immer eher pro Bevölkerung. Nur die Frage ist, ob sie es wirklich wagen, weil jeder einzelne Soldat im Militär hat auch Angst um mhm. dann äh, die, vor, vor den Folgen.
2: Das ist dann am Ende die Frage, wie stark ist der Repressionsapparat tatsächlich oder wie groß ist die Angst vor ihm? Genau. Die letzten vier Fragen im Schnelldurchgang.
1: Nur mit Ja und Nein oder so? Äh, nö, nö, nö. Ich, nee. ich
2: achte ja nur auf deinen, äh, auf deinen auf Zeitplan. Auf meinen Zeitplan, ja. Von welcher Seite erhoffen sich die Perser-Iraner Hilfe?
1: Ähm. Von jeder Seite in Form von, dass man nicht mehr mit dem Regime zusammenarbeitet. Und ähm, es wird ja oft gefragt, diese Solidaritätsbekundung von Haare abschneiden und so weiter, bringt das was? Ähm, ich habe diese Frage ja. weitergeleitet an äh, Iranerinnen und Iraner und sie haben gesagt, jede Solidaritätsbekundung bringt uns was. Wie verhalten sich andere ethnische
2: Minderheiten im Iran, Kurden zum Beispiel?
1: Die schließen sich den Protesten an, deswegen hat, haben diese Proteste ja so eine neue Dimension.
2: Gibt es charismatische Figuren in der Opposition, die eine Revolution ideell und emotional anführen könnten? Da lassen die Verhältnisse das nicht zu?
1: Das kann ich wirklich mit einem Wort beantworten, nein. Im Inland wird die Opposition im Keim erstickt durch Geheimdienst und Repression und im Ausland können sie sich nicht einigen auf einen Anführer und charismatisch, ehrlich gesagt, habe ich da keinen gesehen die letzten Jahre.
2: Dann, was hältst du von Michael Lüders? Dem Nahostexperten, der Bücher über den Iran schreibt, ohne wirklich Persisch zu können. Kann man trotzdem gute, richtige Bücher analytisch schreiben?
1: Also ich halte Michael Lüders für schon einen 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 Kenner der Region, er hat auch über Afghanistan yeah. jetzt ein Buch geschrieben und war auch, es wusste ich nicht, ähm, wir hatten gemeinsam eine Lesung, weil wir beide eben unser ja, Afghanistan-Buch ähm, gerade auf den Markt brachten und er hat dann gesagt, er war 20 Jahre nicht mehr da, hat mich auch etwas verwundert, ähm, da muss man natürlich aufpassen, wenn man nicht vor Ort ist mit seinen mit seinen Thesen dann, aber dennoch halte ich für ihn für einen guten Analysten. Mhm. Aber immer ausgewogen. Ne? Ja. Also man sollte vielleicht nicht nur sein Buch lesen, sondern zwei andere auch noch.
2: Mhm. Dann die letzte Frage. Wie oft hörst du in deinen Gesprächen, das äh, meint jetzt vermutlich Gespräche mit äh, Iranern, Iraner, Iranerinnen in Iran oder auch im Exil, das Wort Freiheit? Ist das ein großes Thema?
1: Es ist das größte Thema. Es steht überall. Die Menschen wollen im Iran frei leben.
2: Was verstehen die und was verstehst du unter Freiheit? Verglichen mit dem, was äh, uns, sagen wir mal, den normalen deutschen Bürgern als selbstverständliche Freiheit oder als Freiheit selbstverständlich ist.
1: Sie wollen so leben wie wir hier. Sie wollen ins Bett gehen, ohne Angst zu haben, vom Geheimdienst rausgezogen zu werden. Sie wollen auf die Straße gehen, so wie sie sich kleiden wollen. Sie wollen den küssen oder die küssen, den sie lieben. Und sie wollen nicht vor dem Gesetz unterschiedlich behandelt werden, sondern gleichberechtigt.
2: Wie sieht Iran in 20 Jahren aus?
1: Ich hoffe, so wie die Bevölkerung es sich jetzt gerade auf der Straße wünscht.
2: Nathalie, danke dir sehr für deine Antworten, deine dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Danke für eure Fragen. Eure Unterstützung, ihr wisst, dieses Format gibt es nur durch euch. Wer im vergangenen Monat dabei war, seht ihr jetzt einen Abstand. Zweite.